0: Bleu Métal, Marie Martineau.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bleu Métal, le podcast qui parle de sport, mais surtout des championnes et des champions français au travers de leur construction, de leur personnalité et de leur ressenti. Qu'est-ce qui fait d'eux des êtres exceptionnels autant que des humains qui sont faits comme nous, de failles, de forces, d'interrogations et de prise de conscience J'aimerais vous faire découvrir qui ils sont vraiment pourquoi ils ont fait rayonner la France et surtout, qu'est-ce qui provoque l'émotion qu'ils suscitent en nous Aujourd'hui, face à moi et dans vos oreilles, c'est une rockstar. Il a été sportif préféré des Français devant Thierry Henry et Sébastien Chabal, s'il vous plaît. Il a mis à l'amende les VDH, Cielo et Sullivan. Il a battu les records du monde du célèbre pop-off. Il a chanté avec les enfoirés. Mais on retiendra surtout qu'il fut le premier champion olympique français du 100 mètres nage libre. Il a vécu les hauts, il a vécu les bas. Mais il est toujours resté tourné vers les autres, c'est Alain Bernard. Bonjour Alain
0: Bonjour Marie Comment vas-tu Ça va très bien, merci
1: Bon, alors ensemble on va aborder ta carrière, évidemment, dans la partie bleu métal. Tu nous dessineras les traits de ton enfance dans l'âge de bronze. On parlera ensuite des sujets qui fâchent ou en tout cas qui peuvent être clivants dans argent comptant. On se penchera sur tes à-côtés, tes passions et tes engagements actuels, ce sera hors-piste et avant de se quitter, on procédera au mythique passage de la flamme. Tu répondras sans langue de voix à la question de mon invité précédente, la championne olympique de voile, Charline Picon. Sacré programme
0: Oui, on a, on a un bon moment devant nous.
1: <rire> Exactement, on a une petite heure devant nous. C'est parti pour Bleu Métal Pour le monde de la natation, Alain Bernard, c'est ça
0: du plaisir, Alain, uniquement du plaisir. Il me dit bon, bah, avec les entraîneurs nationaux, on, on te voit vraiment comme la relève du sprint français et peut-être même mondial. Bernard est à la 5. Ah, Sullivan à la 4. Bonnet blanc pour Bernard. Il y a tout en temps, pour moi, une part de chance aussi dans la performance et j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer. Oui, Alain Bernard qui fait bien, qui est décontracté, qui nage bien. On est tout à fait dans les temps du record du monde. Il est devant
2: par rapport au record du monde également, Alain Bernard.
0: Il n'y a rien, une personne qui m'empêchera d'essayer de devenir le meilleur. C'est Sullivan, Sullivan qui passe 22 5. Allez,
1: allez, il allez, allez supporte pas d'être moyen en fait.
0: Et ça l'agace autant que moi d'ailleurs. Oh la bernard qui est en train d'enflammer le bassin Non c'est pas nul.
2: Oh, la bernard qui réussit un formidable exploit. Ah oh, si tient jusqu'au bout il peut aller chatouiller le record du monde. Oh la bernard qui
0: est en train de flirter avec le chrono. Oh la bernard qui vient le chrono. Oui Il va du du 7ème Le 7 Les rêves c'est ce qui fait avancer quoi. Ses nerfs ont tenu. C'est une autre histoire, c'est une bonne histoire. C'est le premier Passer sous la barre des quarantaines C'est un bon de vie C'est le ah, roi de la planète
2: C'est un dieu vivant
0: Moi quand j'entends des gens qui disent oh, « Tu nous as fait rêver » il n'y a pas de mots pour décrire ça, quoi. Ouais, 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 ouais C'est magique quand, quand on fait rêver des gens. Vous vous rendez compte quand on fait rêver des gens Ça, ça n'a pas de prix, quoi. Il, a, il champion de la Ligue il a fait Ça fait des années, des années, des années que je travaille. C'est pour vivre des moments comme ça. Merci, merci tout le monde. Ça y est, j'ai réalisé mon rêve. C'est le plus, plus beau jour de ma vie, vraiment. Tu
1: me disais, c'est des <rire> images d'archives.
0: C'est des images et des sons d'archives, carrément. parce ouais. que Et c'est ça qui est magnifique et qui est beau avec le sport, c'est que ça dure dans le temps. Voilà, une performance que j'ai faite aujourd'hui, là où on se parle. À l'heure où on se parle, ça fait, ça fait 13 ans, en fait, mmh. déjà que j'ai eu ces résultats et on m'en reparle encore aujourd'hui donc ça me réconforte dans l'idée ben voilà, de partager, de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre et continuer d'apprendre bien sûr au quotidien, mais c'est vraiment ça qui, qui m'anime aujourd'hui, on, on y reviendra mais...
1: Certainement, bien sûr, on va y revenir euh, On va d'abord aborder un peu cette carrière justement, alors rapidement, je m'en excuse mais elle est tellement remplie qu'il nous aurait fallu plusieurs épisodes et puis tu as bien compris Bleu Métal, on, on essaie de se focaliser plus sur l'humain, mais quand même on va reparler un petit peu de ta carrière Alors pendant cette carrière, euh, tu as euh, brisé des records, euh, des records du monde à cinq reprises déjà, Bon, bah, bravo Est-ce que la première fois que, euh, que, tu as, que tu as battu un record, tu as vécu ça comme un climax ou finalement tu as tout de suite imaginé que c'est un truc que tu pourrais refaire
0: Alors euh, ça a été, euh, je m'en souviens très bien, mon premier record du monde c'était la demi-finale des championnats d'Europe d'Eindhoven en fait sur le 100 mètres d'agir et euh, quelques mois avant, j'avais réalisé les deuxièmes meilleures performances mondiales de tous les temps sur 50 et 100 mètres libre euh, au championnat de France de Saint-Raphaël d'ailleurs, euh, pas très loin de, de là où je m'entraînais. Et euh, malgré ce chrono, ce record du monde, j'ai mis un moment à réaliser parce que j'ai fait un chrono de 47 secondes 50 centièmes et l'ancien record du monde était de 47 secondes 84 centièmes. Et en fait, je me suis dit quel est le chiffre le plus grand Quel est le mien Est-ce que c'est 84 Est-ce que c'est 50 Donc il y a, quand on revoit les images, on voit qu'il y a un moment où je suis perdu, je suis en train de calculer, limite je réalise pas. Et malgré tout, en fait, ce n'était qu'une demi-finale. Il y avait la finale le lendemain où il fallait aller chercher le titre européen, qui était euh, euh, le premier vraiment que, que j'allais chercher. Et puis des choses à parfaire en disant, ben on a fait le débriefing de la course avec mon entraîneur, on s'est dit c'est super, mais il y a peut-être ça à améliorer, la touche elle peut être meilleure, la reprise de nage elle peut être meilleure. Donc c'est cette obsession en fait, du, du côté de, de perfectionniste en fait, qui... qui qui m'a laissé croire que je pouvais faire encore mieux et ça a été le cas puisque le lendemain j'ai encore aboté 10, 10 petits centièmes.
1: C'est ça, c'est ça, effectivement. Finalement tu t'es pas vraiment autorisé à, à exulter, tu as voulu rester concentré parce que le but de, 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 ce, de ces championnats c'était de les gagner. Quoi.
0: Oui voilà, alors c'était de les gagner et à ce stade là je bats le record du monde mais je ne suis toujours pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc les, les sélections olympiques ont lieu un mois après au championnat de France. Et donc, on a beau être recordman du monde, si on termine troisième des championnats de France, on ne va pas aux Jeux Olympiques. Donc euh, voilà, il fallait quand même rester en même temps, exulter, partager, enfin voilà, faire sortir un petit peu tout ça. Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'années de travail. Mmh. À ce moment-là où je bats les records du monde, ça fait dix ans que je m'entraîne deux fois par jour. Donc quand ça arrive, c'est sûr qu'on est forcément... Euh, euh, on, je sais pas. c'est notre meilleur temps, on se dit que c'est le record du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Pas pour battre le record du monde, mais pour battre son ouais, meilleur pour temps. pour faire mieux. Ouais.
1: Parce qu'au final, est-ce que tu les as vécues comme des récompenses à ton travail ou comme une pression supplémentaire de te retrouver euh, ben, l'homme à abattre, l'homme le, le plus rapide quoi
0: Pour moi, c'était vraiment une récompense. C'est euh, l'agencement de plein de, de, de choses, de facteurs, de bagages en fait, que j'ai pu construire durant ces dix années précédentes d'entraînement à haut niveau où j'ai enfin l'impression, sur cette course, de faire une vraie course aboutie. Quand bien même quelques mois avant, ou quelques semaines avant, où j'avais battu les records de France, je savais qu'il y avait encore pas mal d'imperfections dans ces courses-là. Et c'est ça qui m'a donné encore plus l'envie et l'énergie d'enfoncer le clou cette dernière année en 2008, en me disant « bah Oui, je suis peut-être proche d'un record du monde, et maintenant je suis record même du monde, mais mon objectif de la saison ?» c'est d'être finaliste aux Jeux Olympiques d'être médaillé et pourquoi pas d'être champion olympique donc en effet à ce moment là j'ai l'impression qu'il y a il y a tout qui tient sur un point d'équilibre en fait, parfait. C'est-à-dire qu'il y, y a le travail, la chance, le, le bien-être, la décontraction, la confiance, la concentration. Il y a énormément de facteurs qui, qui sont là et on a juste envie que ça dure toute une vie en fait, des moments comme ça tellement tout paraît parfait.
1: Mais tu en parles très bien là maintenant parce que tu as, fait, tu as pris du recul et tu l'as analysé ou déjà à ce moment-là quand tu le vis, euh, tu as l'impression d'être sur cette espèce de, de petit nuage où tout s'imbrique bien
0: On est forcément sur ce nuage mais justement je sens que tout s'imbrique bien parce que la plupart de mes courses quand j'arrive... au. Euh, aux trois quarts de la course, 75-80 mètres, c'est vraiment à partir de là, 34-35 secondes où on commence à, à produire énormément d'acide lactique. Mm -hmm. Et, et c'est l'endroit où je pêche vraiment, c'est ce moment-là de la course. Et ce jour-là... En fait, tu l'as forcément ressenti, beaucoup de tête l'ont forcément ressenti, c'est le second souffle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, au moment où je m'attends à ce que ce soit extrêmement difficile, où je, je sens que les mouvements coincent et je, je perds en lucidité, en efficacité, ben là, en fait, je ressens un regain d'énergie et je me suis dit, mais il se passe quelque chose là. Et je 11. deviens presque spectateur de moi-même, en fait. Limite comme, comme si je me voyais nager du dessus ou je vois passer mes bras au ralenti et de pouvoir tout maîtriser comme ça, je me dis, mais il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, je sais pas quoi, je sais pas comment sur le moment, mais je sais qu'il se passe quelque chose et, et en arrivant, en touchant le mur, en voyant le chrono, je me dis, ah bah ben oui, c'est ça qui se passait quoi.
1: <rire> Génial. On va faire un tout petit bond en arrière. Euh, en 2000, tu, euh, tu rejoins le cercle d'agents de, de Marseille et tu tentes ta première calife euh, euh, pour 4 ans plus tard euh, à Athènes. C'est là que tu rencontres celui qui deviendra ton coach pour toujours. Denis Hauguin, oui. comment tu expliques votre complicité
0: alors Denis, c'est vraiment la rencontre de ma vie, je ne sais pas s'il si en dira autant, mais ça n'a pas forcément été le coup de foudre en fait sur le moment. Quand j'ai décidé de rejoindre le Cercle des Nageurs de Marseille, je m'entraînais dans un club de natation à Aubagne et j'ai pu choisir cette infrastructure, enfin le club pour les infrastructures et les aménagements scolaires pour pouvoir concilier les études et l'entraînement qui est très chronophage malgré tout à l'époque. Et en fait, Denis, ça a été la rencontre de ma vie parce qu'il était très strict, très, euh, comment dire, très droit, très honnête. Et en fait, on a vraiment accroché sur des valeurs. C'est les, les valeurs en fait, qui, ont, qui nous ont donné envie de, de partager de plus en plus peut-être d'appréhension, de doutes, de certitudes et, et de développer notre intimité au fil du temps. Euh, donc en effet, voilà, 2000-2004, il y a un vrai projet de, de se qualifier aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Et euh, ben je vais être frappé par une, un virus avec une toxoplasmose et une mononucléose qui va me priver pour 17 centièmes de seconde d'une sélection en équipe olympique. Et là, Denis, comme toujours, euh, a toujours su se montrer présent, à l'écoute, euh, très pédagogue en fait. Euh, et c'est ça je pense à sa vraie qualité, c'est que je n'étais pas un grand bavard à, à l'époque, alors je parle beaucoup plus aujourd'hui, mais <rire> j'étais vraiment pas bavard, lui non plus, et pourtant on s'est énormément confié, de plus en plus l'un l'autre, et aujourd'hui même après mon arrêt de carrière, Denis je le vois tout le temps, il est toujours dans le club de, au club d'Antibes, euh, moi je suis toujours impliqué bénévolement, et on partage énormément de moments euh, personnels sans euh, la contrainte du sport de haut niveau, et, et voilà c'est un homme extraordinaire qui a su montrer. Il a su me montrer la rigueur en fait au quotidien. Et ça, et ça c'est fondamental. Quand on veut faire du très haut niveau, si on n'évolue pas dans un cadre où tout le monde aux, aux alentours est, est inscrit dans cette démarche de haut niveau, de perfectionnement, de rigueur, d'arriver à l'heure, de partir dix minutes avant, de partir dix minutes après l'entraînement, etc., c'est vraiment. Euh, euh, ça qui m'a qui m'a inculqué il, il m'a dit Alain un jour euh, j'avais raté un entraînement pour la petite anecdote euh, j'étais très fatigué, j'étais pas venu à un entraînement un samedi matin, il m'avait passé un savon on était vraiment dans cette période là, 2000-2004 et en fait il m'avait passé un savon mais mais il m'avait pas engueulé il m'avait vraiment fait comprendre que il pouvait pas faire les choses à ma place il me dit voilà Alain euh, t'étais pas là samedi moi je peux te que te montrer le chemin, je ne peux pas le prendre à ta place. Mmh. Et, et ça a eu énormément d'impact et de sens euh, sur toute la suite de ma carrière. En fait, plein de moments clés comme ça, avec des, des fois des petites phrases très saillantes, des fois, euh, des fois blessantes, en fait, vraiment, parce que... Euh, mais en tout cas, il a su évoluer, euh, il a su adapter aussi son discours quand il m'entraînait à 16 ans, quand il m'entraînait à 28 ans. Il n'avait pas la même attitude, de le même discours avec moi. Et pourtant, les, les messages passaient extrêmement bien. Et des fois, à l'autre bout du bassin, ne serait-ce qu'un regard ou une façon de marcher, et puis lui, me voyant, une façon de nager, etc., on était capable de se faire passer un message. Et je trouve qu'on on est arrivé à un degré de connivence et de complicité, euh, mais juste euh, extasiant, en fait. Je sais pas, c'était juste... Euh, alors, ça, ça a pu jouer, nous jouer des tours parfois, mais franchement, cette complicité, ça nous a porté sur le toit du monde.
1: Bon, Ça me parle en tout cas. Moi aussi, j'ai eu le même coach toute ma vie et, et je pense qu'on a un peu lié le même genre de lien. Euh, et et c'est vrai que c'est assez indescriptible. et Pour autant, tu le, tu le décris très bien. Euh, je l'ai eu, Denis. On va l'écouter si tu veux bien.
0: Alain, est-ce que tu te rappelles de deux choses La première, c'est qu'est-ce que tu m'as dit à Endoven quelle est la question que tu m'as posée concernant un record, avant que tu, tu battes le, le record du monde Et la deuxième chose, c'est euh, ce que tu m'as dit euh, avant de partir à la chambre d'appel, avant la finale du 100 mètres à Pékin. Voilà, allez, je t'embrasse. Alors, est-ce que ah, tu belle as surprise. Oui, ça te fait plaisir. Ah, ça me fait très plaisir, merci. Euh, alors, la deuxième, la deuxième question, ce que je lui ai dit avant de partir à la chambre d'appel de Pékin, je m'en souviens très très bien, c'est... Euh, Denis comme à son habitude avant chaque course il euh, y a vraiment un rituel aussi qui s'installe et euh, selon comment il me sent il me dit bon bah, fais attention au départ à la reprise de nage au virage et, et en fait je l'arrête je lui dis non mais c'est bon je sais ce qu'il faut faire t'inquiète tu vas te régaler donc je lui fais un clin d'œil comme ça et je lui dis t'inquiète tu vas te régaler et là je me tourne et je me barre à la chambre d'appel juste après le petit clin d'œil. Et euh, quand on s'est retrouvé après la finale des Jeux, la médaille d'or, le truc, tout ça, euh, vraiment pas mal de temps après, parce qu'il y a tout un brouhaha médiatique, la conf de presse, la cérémonie protocolaire, la marseillaise, etc. Denis, c'est l'une des dernières personnes en fait, que je retrouve, parce qu'il est resté, je pense, volontairement aussi en, en retrait, pour qu'au moment où on se retrouve, la piscine était quasi vide, en fait. Que
1: ce soit bien votre moment. Et
0: c'était notre moment. Oh. Et là, il me dit... Euh, ah, il me dit es un grand malade et on s'est pris dans les bras et, et enfin c'était un super moment. Donc euh, voilà pour la, la deuxième question, euh, oui ça c'est, je me souviens très bien, je lui ai dit tu vas te régaler. Avant que je batte le record du monde à Endoven sur sa première question, euh, si je me souviens ce que je lui ai demandé, je, je lui dirais, euh, moi je sais pas si je lui ai pas demandé ce que j'étais capable de faire euh, comme chrono etc. Mais en fait, je crois que c'est l'une des rares compétitions où je me, suis, je me suis dit, mais quel chrono je vais faire et comment il faut que je fasse, etc.
1: Alors, tu as dit début 2009, donc six mois après ton titre de Pékin, je te cite, je suis champion olympique et je me sens moins que rien. Est-ce que tu te souviens de ça
0: oui, ça a été très compliqué, la période après les Jeux Olympiques. En fait, quand tu t'entraînes depuis 10 ans et pour pas dire 20 ans, en fait, parce que j'ai été champion olympique assez tardivement. Après mon échec de qualification à Athènes, j'avais déjà 21 ans. En fait, j'ai vraiment voulu persévérer et aller aux Jeux et construire une carrière sur les Jeux Olympiques. J'ai été médaillé olympique, j'ai été champion olympique, j'ai atteint mon objectif. Et tout de suite après, il a fallu se remettre la tête dans le guidon et repartir euh, comme en 40, finalement, comme si de rien n'était. Sauf qu'il y avait beaucoup plus de choses à gérer. Les médias, les partenaires, les sollicitations, les, euh, voilà, la, la rigueur aussi de Denis au quotidien. Il est tout à fait dans son rôle et dans ce cadre à ce moment-là. Et je me suis senti un peu dépassé euh, par tous ces événements. Parce que voilà depuis l'âge de 4 ans, allez, on va dire 7-8 ans, mes toutes premières compétitions, je me lève le matin je m'endors le soir avec qu'une une seule chose en tête, c'est tout mettre en œuvre pour faire le meilleur chrono possible. Et à partir de cette année-là, il y a eu tellement d'autres informations qui sont arrivées euh, sur les médias, les partenaires, les sollicitations, etc., que des fois, je me sentais débordé. Et euh, j'avais l'impression que c'était un trop-plein. Et c'était vraiment la dernière des choses que je voulais, c'était qu'il y ait un clash entre Denis et moi. Parce qu'il y avait... J'ai eu l'impression à ce moment-là d'être euh, très mal compris, en fait. En disant, écoute, Denis, je commence au... Aussi, finalement, à récolter un peu les, les, les deniers de mon investissement depuis 10 ans de travail au niveau. Euh, J'ai des sollicitations intéressantes pour partir euh, faire une émission là, un enregistrement là. Et Denis me dit « Oui, mais moi, je suis là pour que tu sois le meilleur à la fin de l'année. Je ne suis pas là pour que tu partes euh... ». À gauche, à droite. Et en fait, c'est très très frustrant en fait parce que c'est aussi à partir de ce moment-là où je vais pas me leurrer, je commence à gagner ma vie et à très très bien gagner ma vie. Alors que 10 ans, pendant dix ans auparavant, voire plus, euh, tu connais très bien la situation des sportifs de haut niveau en France. Euh, les sports... Euh, les sports non professionnels comme les nôtres, euh, voilà, on, on est, on est récompensé quand on a des très bons résultats aux compétitions internationales, mais tout le reste de l'année, c'est ben, un peu à la débrouille. Et donc, en fait, cette année-là, il a eu énormément de... Je pense qu'il a su m'écouter, il a su adapter le programme, en me disant, écoute Alain, je sais que tu es fatigué, serre les dents qu'à la fin de l'année, il y a les championnats du monde quand même, les championnats du monde à Rome, qui étaient des plus beaux championnats du monde organisés d'ailleurs. Et, euh, et l'année prochaine, je te donne... 4 mois où tu nages qu'une fois par jour le nager deux fois par jour pour t'aérer la tête, pour euh, vraiment euh, te donner goût vraiment à venir à l'entraînement au quotidien et construire euh, cette deuxième Olympiade de 2008 à 2012 et je pense qu'il a eu euh, il a fait vraiment le bon choix, enfin pas le bon choix mais il a su adapter ce que je pense très peu d'entraîneurs savent faire en, en donnant un petit peu euh, du lest, en relâchant un petit peu euh, la, la pression qu'il exerçait sur moi au quotidien pour que je, finalement je me rende compte que la natation me manque. Et, euh, et derrière, euh, voilà, on a été, été récompensé à la fin de cette saison-là, même en m'entraînant qu'une fois par jour. J'ai été champion d'Europe à la fin de l'année et ça m'a vraiment réconforté dans tout ça. Donc euh, voilà, c'est quand même une adaptabilité, une adaptation qui est assez rare, je pense, de la part des, des entraîneurs. Euh, mais euh, c'était la seule option parce qu'ils sentaient que j'étais capable d'arrêter du jour au lendemain tellement j'en avais Trop marre quoi, eh de oui. tout.
1: Et en même temps, pour lui, c'est comme pour toi, c'était tout nouveau. quoi. Je veux dire, c'est la première fois qu'il avait euh, à devoir gérer un athlète euh, mmh. champion olympique. Il m'a glissé, euh, quand je l'ai au téléphone, euh, que juste après ton titre, euh, Popov est venu le voir et lui a dit ben Félicitations, bravo à vous deux. Et puis ben bonne chance, parce que là, c'est le plus dur euh, qui commence. Ça illustre bien ce que tu viens de dire.
0: Et, et de la bouche de qui Alexander Popov, a fait double champion olympique, 50-100 mètres. 1992, 1996 on est sur une génération d'avant, un record du monde qui a, qui a tenu 6 ans, 7 ans, enfin voilà c'est une légende Alexander Popov donc on, on, on s'est pas préparé pour ça vraiment, enfin on l'avait un petit peu anticipé parce que euh, on s'est encadré d'une structure avec un agent, un avocat, etc. pour filtrer les demandes, les sollicitations, pour que au quotidien, en fait, je sois pas pollué à répondre au téléphone ou au mail toute la journée. Et mon agent et avocat filtrer un petit peu les demandes les plus pertinentes, les plus utiles, j'ai envie de dire, et pas répondre à la moindre interview de presse people, etc. qui ne nous correspondait pas. Je veux dire que j'ai été submergé, mais il a été aussi. Donc euh, on était. Finalement, un petit peu malmené tous les deux, mais c'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde. J'ai pas le droit de me plaindre d'être malmené, d'être surmédiatisé, etc. Parce que je me dis, c'est finalement, je cours à, après des résultats depuis des années. Et puis, en fait, ça, c'est vraiment le revers de la médaille. Je ne fais pas de la natation euh, pour qu'on me prenne en photo, pour que je fasse des shootings, pour que je fasse des tournages ou autre. J'ai fait de la natation parce que... J'adore j'adore ce sport et je l'ai adoré, je l'aime toujours, je suis toujours passionné par ça parce que c'est c'est extraordinaire de construire une performance sportive en se déplaçant dans l'eau. Enfin voilà, c'est les propres relations que l'on noue avec l'élément dans lequel on évolue et euh, j'ai pas fait ça pour euh, voilà cette médiatisation. Néanmoins quand ça arrive c'est mieux ça que l'inverse. Donc d'un côté, je me dis j'ai pas le droit de me plaindre et de l'autre, j'ai quand même le droit de dire que c'est pas facile à gérer.
1: Surtout qu'on est à une époque où, euh, si je prends quelques noms, euh, euh, je peux les citer Sico, Maître, Bousquet, Gillot, Levaux, Ménard, Stravius, Agniel. Enfin, tu as vécu une carrière avec une énorme densité française finalement. Ce qui m'amène à la question, euh, comment on gère cette, euh, cette densité Est-ce que finalement, euh, un tel niveau d'adversité, euh, rien que sur le sol national, est-ce que c'est un super point de comparaison ou est-ce qu'au contraire, euh, ben, c'est quand même compliqué parce que euh, les places qualificatives sont
0: chères Alors, c'est un, un peu tout ça mélangé. C'est euh, énormément de pression. Euh, je pense que... C'est une chance, je pense, c'est une opportunité d'avoir autant d'adversité franco-française. Maintenant, ça rajoute un point de pression supplémentaire à une échéance de l'année qui est euh, qui est fatidique. C'est les championnats de France qualificatifs pour l'échéance majeure de l'année. Donc, euh, au lieu d'avoir un gros coup de pression une à deux fois dans la saison, ben, on rajoute une troisième fois. Et en effet, il m'est arrivé d'avoir beaucoup plus de stress en finale des championnats de France qu'en finale des Jeux Olympiques, des championnats d'Europe ou du monde.
1: Parce que là, tu étais déjà, alors qu'au championnat de France, tu voilà. tout à... au championnat
0: de France, en fait, euh, j'avais tout à perdre. Tandis mm -hmm. qu'une fois que j'étais au championnat international, j'avais envie de dire... C'est pas que le plus dur était passé, loin de là, hein. c'est quand même un, un défi, une construction. Mais en même temps, on a eu des résultats, je pense, extraordinaires au niveau français, parce qu'il y a eu cette émulation, il y a eu cette adversité, il y a eu ces... Il y a eu ces petits euh, accros, clash, euh, les guerres de club, en fait. Hein. Et c'est normal, et c'est ça qui nous a fait avancer. Parce que ben, c'est sûr qu'après 2008, je suis devenu, je pense, malgré moi, un peu l'homme à abattre. Et tant mieux. Et si ça avait été l'inverse, c'est que si j'avais eu un, un compatriote qui était champion olympique, j'aurais tout mis en œuvre pour essayer de le battre. Et c'est de bonne guerre, et heureusement. Et, mais avant d'en arriver là, il y a quand même eu une émulation, où, ben, notamment Frédéric Bousquet... Euh, Julien Sicot, Fabien Gillot étaient déjà médaillés aux championnats du monde en 2003, donc il euh, y a quand même une histoire, un passif qui est là quand on est en 2008, en 2010, en 2012, avec la nouvelle génération derrière qui est arrivée, Yannick Agniel, Clément Lefer, Jérémy Stravus, etc. Euh, je me dis, on s'est retrouvés au milieu de tout ça. Mais on y a contribué. Et c'est plus une fierté en disant, ben, on a pu contribuer à cela, chacun à notre niveau, à notre échelle, avec notre niveau de performance, avec notre caractère. Et, euh, et les résultats sont arrivés, puisqu'on a été euh, champion d'Europe et champion olympique en 2012. Et pendant 4 ans, le relais français n'a jamais été battu sur les équipes internationales, quand bien même j'avais arrêté ma carrière, etc. Donc euh, ça m'a réconforté sur cette, euh, sur cette retraite sportive que j'ai prise, en disant, j'ai eu la chance de construire tout ça, de vivre des, des moments euh, très forts j'ai été champion d'Europe et champion olympique en 2012, la dernière année, et je vois que derrière, en fait, il y, y a cette émulation qui continue, il y a ce niveau de performance qui est extraordinaire, donc si j'y ai contribué indirectement, c'est tant mieux, et euh, ça m'apporte énormément de, de fierté, mais franchement, c'était très stressant les championnats de France, vraiment.
1: Mais oui, j'imagine bien. Tu as vécu... Des années toutes particulières de la natation, alors on a parlé de cette densité mais on n'a encore pas parlé de l'arrivée des, des combinaisons mmh. et de cette, de cette course à la technologie. Est-ce que tu peux nous raconter euh, en quelques mots comment toi tu l'as vécu
0: Oui alors assez succinctement en fait moi quand, quand j'ai commencé le, la natation, la compétition de haut niveau, les combinaisons étaient déjà en place en fait. Il y avait, donc c'était des, des combinaisons euh, avec bretelles, euh, jambes longues avec un zip dans le dos. Et en fait, euh, le matériel a évolué, euh, n'a pas vraiment évolué, on va dire, entre 2000 et 2007-2008. Euh, C'était plus un tissu fin. Euh, alors, selon les marques, il y en a qui appelaient ça peau de requin, d'autres qui appelaient ça fast skin, etc. Euh, et en fait, en 2008, euh, Spido a, a utilisé une brèche en fait, du règlement de la Fédération internationale de natation euh, qui ne. Qui, qui ne prévoyait pas, comment dire, euh, de type de matériaux à utiliser sur ces combinaisons. Mmh. Donc ils ont posé des plaques de polyuréthane sur une combinaison euh, classique. Et puis là, en fait, ça a ouvert la brèche à d'autres équipementiers qui se sont engouffrés là-dedans sur cette petite faille euh, réglementaire. Et ils ont fait toute une combinaison tout en polyuréthane. Et en fait, ça a créé des inégalités entre certains athlètes qui avaient déjà un, un contrat, un sponsor avec une certaine marque et pas d'autres. Et ça a créé ces inégalités. Il faut savoir que l'équipementier, comme dans la plupart des sports euh, les sports non professionnels, même professionnels, c'est la première source de revenus pour un athlète. Euh, et quand je dis revenus, c'est que quand tu es euh, finaliste au championnat de France, si tu arrives à avoir 2 3 3000 euros grand maximum de matériel dans l'année, c'est le bout du monde. Maintenant, quand tu es champion euh, du monde ou olympique, c'est un tout autre univers. Si tu demandes 15 combinaisons, tu as 15 combinaisons pour l'année. Et donc, ça a créé un, une espèce d'inégalité en fait entre ceux qui avaient telle marque, qui avaient tel produit, et les autres qui avaient une autre marque et un autre produit qui n'était pas aussi compétitif. C'est pour ça que la FINA, la, la, la Fédération Internationale de Natation, a décidé de couper court, et c'est le cas de le dire, en disant, bon, ben, 2009, il s'est passé ça, 2010, à partir du 1er janvier, les combinaisons longues pour les garçons, sont interdites, donc c'est du shorty. Et, euh, et là, en fait, ça a été une adaptation assez particulière pour moi parce que j'avais 26 ans. Euh, J'étais plus sur la fin de ma carrière que mon début. J'avais une marge de progression qui était extrêmement euh, réduite par rapport à quelques années précédentes. Mm -hmm. Et cette année-là, j'ai fait ma, ma meilleure performance mondiale de l'année en 48, 3 ou 100 mètres nage et mon meilleur chrono, c'était 46-94 avec la combinaison l'année précédente. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai compris que je ne nagerai plus jamais 46-9 ou 46-8, etc. Ce qui a été mon moteur, en fait, depuis mon, mon premier âge, en fait, où j'ai commencé la compétition. Donc, c'est ça qui a été un peu compliqué à gérer. Mais en même temps, il fallait mettre un, un petit peu un stop à tout ça parce que c'était euh, pas acceptable, C'était pas contrôlé, c'était pas équitable. Mmh. Voilà.
1: Je voulais revenir sur un souvenir que j'imagine un petit peu douloureux pour toi, mais, mais j'avais envie de t'entendre là-dessus. C'est ta sélection olympique de 2012. Donc je recadre pour les personnes qui nous écoutent et qui ont gardé de toi que les bons souvenirs. Euh, on est à l'aube de la saison 2012, au championnat de France à Dunkerque et tu ne te qualifies pas en individuel pour les Jeux de Londres. Tu quittes le bassin en larmes, c'est assez déchirant du reste comme image. Est-ce que... Tu savais que ce serait compliqué pour toi ce jour-là
0: Oui, je, je savais que ça allait être compliqué. Et après, euh, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas comment. Je savais qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait, qui avait des dents très longues et c'est tant mieux. Mais notamment Yannick Agnel et Fabien Gillot qui étaient là et qui étaient très compétitifs et qui ont été les deux euh, à, à avoir euh, la qualification en individuel. Néanmoins, j'y ai cru jusqu'à la fin de la compétition, en terminant euh, cinquième de la finale du 100 mètres, euh, J'ai cru à cette sélection en tant que remplaçant dans le relais. Et finalement, je pense que c'était plus des larmes de.. Comment dire euh, de... De... Émotionnel, sur... mais plus sur la fin de carrière que de déception. Ouais. Et, Et c'est ça qui a été très émouvant en fait. Parce qu'à au... au... la sortie du 50 mètres.. Euh où notamment, sur cette course-là, Florent Manoudou se qualifie à un petit centième de seconde, et quelques mois après, il est champion olympique. C'est-à-dire que s'il si avait fait deux centièmes de plus, ça aurait été Fabien Gillot qualifié aux 50 mètres, Florent Manodou n'aurait peut-être pas eu ce même destin. C'est vrai. Enfin, et après, voilà, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir vécu ça de l'intérieur, mais j'ai eu une 3, une standing ovation après ma course de manière spontanée dans la piscine, et c'est ça qui a été... Plus émouvant que mon côté où j'étais déçu. En fait, j'étais plus déçu de décevoir les spectateurs que déçu pour moi. Parce que je savais que j'étais sur la fin de ma carrière. Mais euh, voilà, ça reste, ça reste un super souvenir. Et euh, à un moment donné, on sait que toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, euh, même si j'avais anticipé, je me suis dit je veux aller à Londres. Je veux tout faire pour être compétitif à Londres. Eh bien, je ne l'ai pas été à titre individuel, mais j'ai mais mis euh, voilà, mes services... Euh, au sein du relais, en fait.
1: Oui, alors effectivement, donc tu, tu vas quand même à Londres euh, pour ce 4x100 mètres euh, nage, nage libre avec euh, toute euh, l'équipe, sauf qu'en en fait, tu nages les séries. Euh, donc, tu contribues, comme tu le dis, au fait que l'équipe de France arrive en finale, mais tu ne nages pas les finales. Tu es, on te préfère euh, euh, Clément Lefer. Oui. Euh, est-ce que dix euh, ans plus tard, est-ce que l'on s'approprie un titre de champion olympique ou est-ce que finalement... Euh, ça restera un acte manqué
0: Non, ça fait partie du jeu. Quatre ans avant, euh, je m'entraînais tous les jours euh, avec mon, mon, mon collègue d'entraînement qui s'appelle Boris Temes, qui est un nageur réunionnais, qui s'était qualifié aux Jeux Olympiques en tant que remplaçant sur le relais 4 fois 100 mètres à Pékin, qui a contribué à qualifier le relais en finale. On a fait une médaille d'argent le soir, enfin le matin, c'était les finales le matin, enfin on a fait une, finale, une médaille d'argent en finale. Il a eu la médaille d'argent aussi. Et donc là, en fait, je me suis dit ben, je suis plus dans ce rôle-là. Et Clément Lefer, ça a été le très bon choix. Ça a été, euh, il était tellement dans une lancée, une dynamique en pleine progression. Chronométriquement, à date, il ne nageait pas plus vite que moi. Mais ce jour-là, il a, il a montré des choses... Qui, euh, qui ont fait qu'on n'a on a pas regardé uniquement le chrono. J'ai même pas de regret parce que je pensais pas avoir la même marge de progression à ce moment-là qu'a eu Clément Lefer entre les séries et les finales et Clément Lefer en finale a sorti un chrono extraordinaire et les garçons ont gagné derrière donc... Euh non, j'ai vraiment accepté ça. Et pour l'anecdote, justement, j'étais dans le bassin de récupération au moment où euh, euh, les entraîneurs se sont réunis, en fait. Donc, il y avait l'entraîneur de Clément Lefer, Yannick Agniel, l'entraîneur euh, euh, de Fabien Gillot, Damory Leveau, et Denis, mon entraîneur. Et je les vois discuter ensemble avec le responsable du relais. Et là, je vois Denis qui est à caisse de la tête et en fait, qui fait demi-tour vers moi pour venir. Mais il savait pas que moi, j'étais en train de regarder à ce mm -hmm. moment-là. Et au moment où je vois Denis qui est genre à caisse de la tête, etc., je dis « c'est bon, je nage, pas ce, je nage pas à la ça finale, j'ai compris ». J'ai dit « mais il n'y a pas de souci je serai derrière les garçons pour les encourager ». Donc euh, non, c'est enfin, franchement, je souhaite à tout le monde de terminer sa carrière sur un, un titre de remplaçant, un titre olympique, même en remplaçant. Franchement, si on m'avait dit ça, euh, j'aurais signé euh, quand même.
1: Alors avec ce destin olympique et cette carrière incommensurable, tu es entré dans la légende et tu es devenu le champion de tous les Français comme pour chaque invité, j'ai écrit le portrait que je tire de toi personnellement, grand, personnellement pardon, malgré le fait que finalement on ne s'était jamais rencontré Alain. Je te lis mon portrait. Qui est donc Alain si le palmarès d'Alain Bernard est dimensionné comme son physique, ce qui me fascine et m'émeut chez cet homme, c'est son imposante gentillesse, sa disponibilité aux autres, jamais ébranlée. Au point de s'oublier lui-même, après son titre de Pékin, pour satisfaire à toutes les sollicitations populaires et partenariales. Non pas pour briller et gonfler son ego, mais juste pour considérer chacun d'entre nous comme ses égaux, pour nous donner du bonheur, un sourire, un instant, un regard, une parole ou un peu d'encre sur un papier. Si mis bout à bout, sur quelques mois, toutes ces attentions, cette ferveur, qu'il a décidé d'accepter de vivre au lendemain de l'été 2008 lui auront coûté cher physiquement pour la suite sportive elles auront permis à des milliers de français de vivre une poignée de secondes gravées à jamais dans leur mémoire et de récupérer un autographe affiché pour toujours dans leur salon le proverbe hébreu dit qui donne ne doit jamais s'en souvenir qui reçoit ne doit jamais oublier pour devenir un champion de cette envergure il faut un don il faut de la chance et beaucoup de travail, il faut sacrifier, même si la passion est incommensurable, il faut choisir, souvent au détriment de tous ces petits bonheurs que vivent les gens qui n'en sont pas, on hypothèque tous ces actes manqués pour une potentielle jouissance de victoire. Alors, comme à chaque coup de pédale, à chaque brasse, à chaque poussée, on se rapproche un peu plus de son but de conquête, de réussite et de médaille, il est excusable qu'on ne se rapproche aussi un peu plus que de soi-même. Quand un athlète devenu champion reconnu est là pour donner son compter, pour transmettre, pour partager, alors il s'élève, il prend cette place sans la convoiter, il devient une personne inspirante. Alain Bernard, c'est ce mec qui aurait pu tourner autour de son nombril, comme tant d'autres, sans qu'on puisse vraiment lui en vouloir, mais qui a choisi de transformer l'essai et de rester toujours tourné vers les autres. C'est en cela qu'il appartient aux géants. Oui, il incarne l'excellence sportive, mais surtout l'humanité dans ce cas-là de plus grand, le don de
0: soi. C'est très beau, bon, merci.
1: Mmh. C'est comme ça que je te vois.
0: Je suis très ému. Euh, non, non, merci parce que, après, euh, voilà, je suis conscient de ne pas avoir fait ça tout seul. J'ai une histoire euh, qui m'est propre. On a tous une histoire qui nous est propre avec des hauts, des bas, avec euh, des fois des choses qui, qui se décoincent et on a l'impression que tout est fluide, tout est facile. Et des fois, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à rien. Et euh, je pense vraiment être euh, un, un des exemples qui, qui prouve qu'avec le travail, en fait, on peut être récompensé. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin dans la société, on a besoin d'avoir ces repères-là. Et oui, c'est dur, et oui. Mais franchement, on, on est très peu à comprendre ce que j'ai pu, pu vivre dans ces moments-là, tous les jours en l'entraînement, enfin des doutes, etc. Mais euh, c'est des choses qui ne s'achètent pas. Et en fait, euh, ça, c'est très précieux. Et euh, il faut vraiment être conscient qu'on n'arrive jamais à, à ça tout seul. Euh, et, et tout le monde dans mon parcours a eu... Euh, a eu un impact en fait sur ce qui m'est arrivé euh, sportivement et je, voilà, je pense que j'aurais jamais assez d'une vie pour pouvoir remercier euh, comme j'aimerais chacune et chaque, chaque, chacune des personnes qui m'ont qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné, qui m'ont écouté, qui m'ont donné euh, de leur temps, que ce soit des superstars, euh, des champions ou ou peu importe d'autres jeunes ou totalement inconnu euh, mais par cette bienveillance et je pense qu'on a vraiment besoin de cette bienveillance dans les moments que l'on vit aujourd'hui de l'honnêteté de la franchise de la bienveillance et une seconde de données, c'est pas une seconde de perdu donc euh, voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que mes partenaires me le permettent aussi. Voilà, j'ai noué un partenariat avec EDF depuis 2007, ça fait 14 ans que je suis en partenariat avec eux qui lui cru que mon premier partenaire qui a misé sur moi avant même d'être champion olympique, soit encore mon partenaire aujourd'hui. Et grâce à ces partenariats-là, bah, j'arrive à exprimer justement euh, bah, des actions sociales, des actions citoyennes, des actions euh, voilà, euh, qui, me, qui me correspondent. Donc j'ai de la chance et merci pour cette belle description.
1: Ah bah alors je ne me suis pas forcée. Hein. Euh, bon, on a mieux compris quel athlète tu étais, euh, mais maintenant, si tu veux bien, tu vas te confier. Dans moi. Alain, ferme les yeux, on va Allez. faire un peu d'imagerie mentale.
0: Oula, ça faisait longtemps
1: <rire> Voilà, tu es prié de répondre instinctivement et sans trop réfléchir. Ok. Alors on est au départ d'un 100 mètres en grand bassin, la compétition internationale de ton choix, tu es sur le plot au départ, tu y es J'y suis. T'es en slip ou t'es en combi
0: euh, en shorty, euh, ouais, en sortie.
1: Tu fais le vide, tu essayes d'écouter les bruits qui te sont familiers et qui te rassurent ou euh, au contraire, euh, tu es focus sur toi-même
0: Je suis focus sur moi-même.
1: Tu es plutôt concentré sur ton plongeon parce que c'est le premier truc que tu as à faire ou euh, tu es déjà projeté sur euh, ta nage
0: Non, je suis focalisé sur mon plongeon.
1: Euh, tu as déposé Cielo et Agnèle. Tu touches le bord en premier, t'arraches tes lunettes, tu exultes. Qui ou quoi ou que cherches-tu du regard en premier et pourquoi
0: <rire> je, cherche, euh, je cherche un regard euh, que je connais et euh, je me tourne vers le clan français en fait, et, de nageurs de l'équipe de France pour, euh, pour pouvoir partager ce moment.
1: Toi que l'on surnomme le requin blond, t'es-il arrivé de te sentir plus proche du poisson que de l'humain
0: oui, des fois à tourner en rond dans un bocal, on a l'impression d'être un poisson.
1: L'étymologie du mot Alain voudrait dire beau et harmonieux. Est-ce que tu te sens beau et harmonieux <rire> euh,
0: Non, pas vraiment. On me le dit mais je veux pas le croire. Enfin, il m'arrive de l'entendre, mais c'est le danger c'est de le croire en fait. Et euh, non. Non, pour moi, c'est pas ça.
1: Dans quel autre sport aurais-tu rêvé d'être champion olympique Et pourquoi
0: Oula, très bonne question. Euh je dirais, l'athlétisme. mais euh, Parce que les épreuves de sprint, en fait, parce que c'est spectaculaire et c'est euh, très serré, c'est très dense. C'est comme dans tous les autres sports, tout se joue dans le détail. Et en fait, euh, je trouve que dans le sprint, euh, le, 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 la moindre erreur, la moindre faille se paye très très cher. Donc, euh, ça rajoute encore plus de, de pression, j'ai l'impression. Mais voilà, ce serait l'athlé.
1: Ok, alors en parlant de pression, dans ta vie d'aujourd'hui, est-ce que tu te mets la pression Absolument jamais, rarement, de temps à autre, ou souvent
0: ah, souvent je me mets souvent de la pression
1: à quel propos
0: c'est mon côté perfectionniste en fait j'aime pas au delà de ne de pas aimer décevoir en fait ben, j'aime pas euh, rater quelque chose j'aime pas rater un objectif euh, j'aime pas être déçu j'aime pas décevoir les autres donc euh, je me mets pas mal de pression euh, professionnelle personnelle pour euh, pour bien être organisé et, euh, et faire les choses de manière très très fluide en fait, un peu comme je faisais en agence, c'est-à-dire si je montrais de manière très rigoureuse, le jour de la, de la compétition, ben, je n'étais pas forcément plus stressé que ça, tandis que si j'avais pas bien fait les choses correctement, euh, c'était un peu la panique le jour J.
1: Mmh. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois
0: Oula, ça fait euh, ça fait un petit moment, J'ai dû. Alors, je pense que j'ai pleuré de joie pour mon mariage.
1: Alain Bachung, c'est ta cam ou pas ta cam
0: c'est pas trop ma cam.
1: Alain Chabat, c'est ta cam ou pas trop ta <rire> Alain cam Alain Chabat
0: ça me parle plus.
1: Et Alain Prost
0: Alain Prost, respect, une autre génération aussi, mais euh, j'aime bien Alain Chabat, c'est un peu échappatoire en fait cet humour-là que, que j'adore.
1: Ok, une dernière pour la route. Est-ce que tu utilises encore l'excuse je peux pas, j'ai piscine
0: et Non, je peux plus dire ça maintenant. <rire> c'est pour ça que je suis presque obligé de dire oui à tout. Et... <rire> non, non, mais.. Euh... J'utilisais beaucoup avant.
1: Très bien, je te remercie pour ton honnêteté, tu peux rouvrir les yeux. Oui. <rire> T'étais parti loin là. Je suis
0: hein parti très
2: loin, ouais.
1: Alors, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient tout de suite, c'est l'âge de bronze.
0: Bleu métal, Bon, on file à la coulée du grand bronze. L'âge de bronze.
1: Alain, tu es né à Aubagne en quelle année En
0: 1983. En
1: 1983, tu as des sœurs
0: J'ai deux grandes sœurs qui ont 6 ans de ventre plus que moi, oui.
1: De, qui sont plus grandes que toi Oui. D'accord.
0: En âge. En âge. En <rire> taille. <Ouais, rire> J'imagine.
1: Vous avez des bonnes relations
0: Oui, très bonnes.
1: Et quand vous étiez petit aussi
0: euh, C'était un peu la guerre avec euh, les, deux, les deux sœurs. Mais bon, c'était Chamari, euh, ai garçon-fille du même fratrique. Quoi.
1: Et à la maison, c'était comment
0: bah, À la maison, ça pouvait, être un peu, euh, ça pouvait être un peu tendu parce que des caractères assez, assez différents entre une sœur assez bordélique, l'autre euh, très maniaque. Et moi, j'étais au milieu, je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je sois maniaque ou il faut que je sois bordélique Ah, mais
1: trois, c'est pas facile, t'es toujours deux contre un. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est jamais les mêmes alliances.
1: J'avoue. Est-ce que tu as un, un copain très proche euh, à l'école primaire qui t'a marqué, dont tu te souviens, ou peut-être même tu aurais encore des, des contacts
0: Ah oui, très proche, en fait. Euh, c'était euh, de, de, de la maternelle à l'école primaire, on nous a séparés tellement on était très proches avec deux copains et avec qui on a nagé. Euh, Aujourd'hui, on est très proches c'était mes témoins de, de mariage aussi et, et je suis, euh, suis parrain de la fille d'un copain euh, avec qui euh, euh, j'ai partagé beaucoup, beaucoup de moments euh, dans l'eau, à l'école, euh, etc. Donc euh, oui, oui, j'en suis.
1: Ah oui, tu es ouais. très fidèle en amitié alors.
0: Oui, j'essaye, mais ça me, ça me, c'est ça qui me travaille et qui me tracasse. Je n'arrive pas à l'être autant que je l'aimerais.
1: Oh, ça, je ne veux pas y croire. <rire> euh, tu, donc, tu disais que tu te mets la pression beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, à l'école, tu étais travailleur Tu te oh. mettais aussi la pression Avoir oh. des bonnes notes, c'était important Être le premier de la classe et tout
0: Non, j'étais euh, j'étais, un... Peut... un peu euh, turbulent, on va dire, pour rester poli. J'étais euh, un sale gosse. Ah oui Ah ouais, ouais vraiment. Euh... Non, j'étais feignant, en fait. Je, je m'impatientais vite, en fait. Quand on débutait un cours, un thème, que euh, ce soit l'histoire, etc., j'étais à fond et... Et ça allait pas assez vite en fait et après je m'ennuyais et je décrochais totalement à tel point que j'ai redoublé deux classes avant d'avoir mon bac.
1: Oui, j'ai pu découvrir ouais. ça sur ton site internet que tu avais redoublé. Du reste, ça, ça m'amène à une autre question que je n'avais pas prévue, mais je te la posais quand même. Tu as mis un, un espèce ouais, d'une frise, ouais, et en fait, dessus, tu as bien spécifié, Donc, par exemple, que tu as redoublé ou certains de tes échecs et tout. Pourquoi tu as fait ça C'est quoi l'idée
0: En fait, j'ai eu besoin d'exprimer ça sur mon site. Déjà, c'était une très bonne idée que ma femme a réussi à mettre, à mettre en œuvre parce qu'elle est graphiste, et je trouve que c'est bien la timeline. En fait, je trouve que le temps c'est universel, Je suis, j'ai fait un sport de chrono etc et j'ai vraiment voulu mettre cette timeline pour montrer qu'il y a, il y a un moment, euh, des moments d'échec et des petits moments de, de réussite etc et pas uniquement sportif, euh, le côté euh, scolaire, le côté amical, le côté loisir. Hein. Pour moi, c'est un tout et quand on fait une performance sportive, on sort le meilleur de soi-même et le meilleur de soi-même, on est des êtres humains avant tout, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, on peut avoir des tracas, des soucis euh, familiaux, amicaux ou bien euh, des pépins physiques ou des pépins de santé, peu importe, mais on doit faire une performance physique. Et, et la personne qui fait cette performance physique, ce n'est pas une machine, c'est un être humain. Et donc, euh, voilà, j'avais besoin de retranscrire un peu ce mélange-là, quoi.
1: Ça fait sens. Du coup, est-ce que tu as manqué de quelque chose quand tu étais petit
0: eh bien non, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit, je voulais beaucoup de choses, <rire> j'étais assez capricieux mais, mais j'ai jamais manqué de quoi que ce soit et je pense avoir eu euh, voilà, des parents euh, très aimants même s'ils n'étaient pas du tout démonstratifs, ils, ils, ils étaient euh, euh, très aimants en fait, dans leur acte au quotidien et malgré la rigueur de mon papa, eh bien, en fait, euh, je sens que j'en avais besoin. Voilà, donc, euh, non, non Franchement j'ai jamais manqué de quoi que ce soit.
1: Alors la natation, c'est arrivé comment là-dessus
0: La natation, j'ai suivi mes deux grandes sœurs qui faisaient de la natation déjà au club, euh, à côté de chez nous. Et C'est vraiment le côté pratique. En fait, entre l'endroit où on habitait et la piscine, il euh, y avait moins d'un kilomètre. Mais dans un premier temps, c'était pour être en sécurité dans l'eau, pour que l'on sache nager. Si jamais on devait aller au lac, à la, à la mer, etc. Euh, et bien que l'on soit en sécurité dans l'eau. Et en fait, on a chopé le virus, en fait comme on dit, avec mes deux grandes sœurs et moi, en faisant de la compétition. Et c'est resté, resté comme ça. D'où mes engagements aujourd'hui, ma sensibilité euh, sur des actions de, de, de lutte contre la noyade, etc. Voilà.
1: Tes grandes sœurs, elles l'ont bien vécu, que tu deviennes un super champion et que j'imagine pas elles
0: Oui, je crois, parce que je suis arrivé bien, bien après. Euh, déjà, elles, elles ont arrêté l'une vers 13-14 ans, l'autre à 17-18 ans. Euh, mais euh, oui, je pense qu'elles l'ont bien vécu, hein, j'espère.
1: Est-ce que tu as toujours voulu être le plus rapide
0: Eh Oui, mais j'ai mis longtemps à y arriver. Ouais. J'étais très frustré. <rire> je, voulais, je voulais être le plus rapide, mais j'arrivais pas, j'arrivais pas, et j'arrivais pas, pas. Et donc, je recommençais, et, et encore, et encore. Et... En fait, j'avais envie de... M... C'était vraiment un moyen euh, d'expression pour moi, le sport et la natation. J'étais quand même très grand, très timide, très introverti. J'étais pas bien dans ma peau, et le fait de faire de la natation, ça m'a ça m'a donné une chance de m'exprimer à, à armes égales, en fait. À partir du moment où tu es dans un bassin qui fait 25 mètres ou 50 mètres, bah, tous les couloirs ils font la même longueur, l'eau est à la même température, ce sont les mêmes conditions, et c'est le chrono qui parle, et c'est pas un jugement humain. Donc, en fait, pour moi, c'est une, une notion... Euh, d'égalité et d'équité qui est fondamentale que je recherche aussi dans la vie de tous les jours et dans la société, voilà aujourd'hui on fait on fait une connerie, on a une amende et oui ben, j'ai roulé à 51 km heure au de 50, mais par contre on peut toujours aller en disant ah oui à 1 km heure j'aurais pas été verbalisé monsieur l'agent euh, etc, sauf qu'à un moment donné il faut se fixer des limites aussi donc euh, quand on dépasse la limite il euh, y a une sanction etc, et bien là en fait dans le sport c'est quelque chose de vraiment équitable et c'est ça qui m'a plu dans la natation
1: alors j'ai demandé à Denis euh, quel ado tu étais quand tu euh, t'as découvert. Et euh, il m'a dit, alors ce qui le différenciait des autres, évidemment, euh, c'était sa taille, il était ouais. très grand, euh, mais surtout une forme de maturité. Il m'a parlé d'une progression linéaire de ta part, euh, due certainement à un réel intérêt que tu avais pour ta pratique. Est-ce que tu te souviens de cette période Parce qu'a priori, c'était assez différenciant, euh, ça te démarquait vraiment des autres.
0: Je pense que là où ça a joué, c'est quand j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, quand j'ai dit... Tout à l'heure, j'ai vendu le concept à mes parents de, de prendre une année sabbatique euh, d'un point de vue scolaire pour me, me consacrer pleinement à la natation, aux entraînements et essayer de me qualifier aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Mm. Mes parents m'ont dit Ok, euh, si tu as ton bac, euh, pourquoi pas Mais on ne veut pas que tu ne fasses rien à côté euh, de la natation. Enfin, on veut pas. Il faut que tu fasses des études ou une formation, etc. Et c'est là où j'ai décidé de passer mon diplôme d'entraîneur. En fait, et en passant mon diplôme d'entraîneur, on avait quand même pas mal de cours sur la, la planification des entraînements, la physio, etc. Et, et ça m'a fait prendre conscience que, en me disant, ah, mais c'est vrai qu'en fait, il faut que je fasse un peu plus attention à ce que je mange, à ce que je bois, à l'heure à laquelle je me couche, etc., pour mieux récupérer. Et puis la planification des entraînements, il y a les macrocycles, les microcycles, les mésocycles, etc. Et donc, ça m'a... Ça ça m'a beaucoup interpellé, j'ai beaucoup échangé avec Denis là-dessus, en disant, euh, tiens, aujourd'hui, pourquoi on a fait 4 fois 200 mètres et pas 2 fois 400, alors que qu'au total, ça fait 800 mètres, cette mm -hmm. petite série-là. Et en fait, il, il s'est retrouvé, je pense, assez interpellé par ce type de questions que les autres ne posaient pas.
1: Est-ce que tu penses que tes parents sont fiers de toi
0: euh, oui, je pense qu'ils euh, oui, oui, qu le sont. Ouais. Ils ont été très débordés aussi par les médias. Oui. <rire> en 2008, ouais, c'était... Euh... Alors Mon père était, euh, était beaucoup plus discret, et euh, un, peu, un peu bougon là-dessus. Il était capable d'envoyer paître euh, des journalistes qui n'étaient pas courtois ou trop intrusifs. Mm -hmm. Ma mère, elle, c'est un peu plus... Euh... Non, jouer joué le jeu, en fait, de répondre à un maximum de questions qu'on lui posait, etc. Et... Ouais, ça a été, euh, ça a été assez épique de leur côté, et... mais je me, sais pas que je m'en suis pas donc occupé, je m'en suis pas plus soucié que ça quoi. Enfin voilà, c'était pas, c'était pas malsain, c'était pas du voyeurisme, c'était euh, voilà le champion français, sa famille, ses parents, euh, son oui, histoire.
1: On a envie de savoir, bien sûr. C'est normal.
0: Et puis euh, moi aussi, j'avais envie de, de partager ça. Donc, euh... ouais, ça a été, euh... non mes parents, je pense qu'ils ont été, enfin j'ai perdu mon papa il y a quelques années, mais. Euh... Non, je pense qu'ils le sont. Et puis, euh, moi, je suis d'autant plus, plus fier en fait, d'avoir pu leur montrer que tout ce temps que je n'ai pas passé avec eux, les week-ends, où j'étais en stage, en compétition, en déplacement, parce que mine de rien, ça fait. Ben, tu sais mieux que moi, mais ça fait. On est, pas mieux, on, mais autant. On, on vit beaucoup à distance en fait, de nos proches. Et c'est de dire, ben voilà, regardez, tout ce temps passé, ben, ce n'est pas du temps perdu, c'est pour vivre des émotions comme ça. Donc euh, non, je pense qu'ils n'ont pas plus mal vécu que ça, cette absence-là. quoi.
1: Aucun regret euh, de ce côté-là. Non. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues à l'âge tendre et que tu voudrais absolument faire échapper à tes enfants
0: Faire échapper Ah oui ouais,
1: Je sais pas, un mauvais souvenir, quelque chose, une émotion euh, qui t'aurait marqué ou te dirait j'espère vraiment que je vais réussir à, à les préserver euh, de ça
0: euh, ben, En fait, je me suis dit que j'ai beaucoup appris euh, d'erreurs, en fait. et. Euh... Le jour où j'aurai des enfants, je pense qu'ils qu seront aussi en âge de voilà de, de ressentir des choses comme ça. Je pense que c'est bien s'ils se trompent, s'ils échouent, s'ils se posent des questions. Et j'essaierai, euh, je ne je, je, suis pas encore, mais j'essaierai de ne pas leur dire « fais comme ci, fais comme ça » ou « fais pas comme fais pas comme ça etc », etc. C'est de les laisser apprendre d'eux-mêmes en fait en, en essayant de, de les guider au minimum, même si j'imagine que l'instinct paternel ou de parents doit prendre le dessus. Voilà, moi j'ai vraiment appris sur le tas, quoi, en fait, et, et j'ai mis longtemps à éclore, mais euh, je pense, voilà, être champion olympique à 25 ans, je pense qu'on réalise un peu plus, peut-être qu'à 18 ans ou 25 ans, je sais pas. Enfin, si j'avais été champion olympique à 20 ans, j'aurais sûrement pas fait une carrière de 10 ans derrière, euh, j'en sais rien. Enfin.
1: L'argent voilà. n'a pas d'odeur, mais peut-être a-t-il un son.
0: Bleu métal. Voulez-vous laisser l'argent ici Je ne crois pas, non. C'est l'argent de la France. Argent comptant.
1: C'est la rubrique où l'on parle des sujets qui fâchent, des sujets qui clashent. On est choisi un pour toi qui va nous permettre de connaître ton sentiment sur l'esprit olympique. Il y a 20 ans, Eric Moussambani, surnommé Eric Langui, un athlète guinéen équatorial, signale 100 mètres le plus long de l'histoire olympique à Sydney. Quand la piscine entière l'acclamait pour le soutenir, nos deux commentateurs français, eux, se moquaient ouvertement de lui. On écoute.
0: Il a un petit peu de mal à mettre ses lunettes, visiblement pas très habitué. Ça, Ça vous fait marrer, vous. natation. Je me demande s'il a déjà mis les pieds en eau garçon. Il <rire> faut peut-être prévoir un bouquet d'oxygène au cas où. Eric Moussambani va nager tout seul. Très très applaudi par le public de l'Aquatic Center de Sydney. Alors, il a tête natateur de l'eau. Euh... Tout comme un nageur de waterpolo, c'est... Oh, je <rire> te vois qu'il va arriver au bout de 100 mètres <rire> Attention, viens Attention, il va a... couler <rire> Ah,
2: c'est terrible, il ne s'est pas nager.
1: Est-ce que tu te souviens de, de ce moment olympique
0: Ah oui, je m'en souviens. Et en même temps, c'est extrêmement symbolique. Et euh, justement, pour connaître euh, l'un des deux commentateurs, euh, Christophe Caron, qui est quand même aussi une, notre légende de la natation française, hein, sur euh, la génération avant moi, qui a nagé euh, contre Alexander Popov et tout ça. Euh, ça peut paraître comme une moquerie et tout, mais je pense que c'est vraiment le côté euh, inattendu. Et c'est-à-dire de, de, de commenter une, une course où il y a un nageur qui a appris à faire un virage dans un bassin olympique, c'est aussi tout le symbole des Jeux olympiques. Moi, j'ai plus envie de tourner ça comme... Euh, comme symbole valorisant, plutôt que comme une, une humiliation ou une, euh, une moquerie. Euh, justement, c'est un nageur qui a appris à faire un virage. Alors que moi, à ce moment-là, je m'entraîne déjà deux fois par jour depuis je ne sais pas combien de temps, <rire> je ne suis pas aux Jeux Olympiques. Et je vois ce gars qui nage euh, le chrono euh, avec un nageur. Un bon nageur fait, un, fait 200 mètres dans ce temps-là. Lui, il fait un 100 mètres. Et je me dis, mais il a quand même la chance d'être aux, aux Jeux Olympiques, ce garçon-là, cet homme-là. Ouais. Euh, et donc c'est pour moi une chance et une opportunité de faire participer le monde entier. Et euh, alors les journalistes se reprennent bien sur la fin de, 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 de du commentaire mais c'est vrai que c'est extrêmement inattendu de voir ça et pour de vrai quand ils disent il va couler c'est fort probable qu'à un moment donné... On se demande s'il n'est pas en train de se noyer. quoi. Et...
1: Ah, mais il le dit, hein, il le dit lui-même dans une interview un peu plus tard. Il dit, honnêtement, je ne savais pas nager, j'avais bien quelques notions, mais rien de plus et aucune expérience d'une telle compétition internationale. Je ne savais pas comment bouger mes bras et mes pieds, ni coordonner ma respiration dans l'eau. À la fin de la course, je me suis sentie reconnaissante que j'avais pu représenter mon pays. J'ai réussi à finir ces 100 mètres, ce que je n'avais jamais réussi à faire auparavant.
0: Non, mais je trouve que c'est très fort, c'est très symbolique et voilà, c'est l'ouverture sur le monde et c'est pour ça que les Jeux Olympiques, pour moi, euh, et jeux paralympiques, c'est euh, le sport qui parle et voilà c'est une opportunité pour ce, cet homme là en fait ça, ça lui a changé sa vie de, de, de terminer ce 100 mètres là alors qu'il aurait dû nager contre deux ou trois autres concurrents de mémoire oui. et en fait ils ont fait un faux départ donc c'était le seul qui n'a pas fait de faux départ il se retrouve à nager tout seul en fait et euh, ben voilà, c'est l'esprit olympique, c'est ça, c'est donner une chance à, à tout le monde.
1: Depuis le mouvement Black, Live Ma Black Lives Matter, euh, certains athlètes réclament justement plus d'autonomie de parole et la possibilité de prendre des positions euh, lors des cérémonies officielles pendant les JO par exemple. Donc je rappelle que la charte olympique comporte la règle 50 qui justement interdit euh, jusqu'ici ce genre de manifestation. Euh, quel est ton point de vue là-dessus Alain
0: je pense que le sport est aussi porteur, aussi, euh, comment dire, aussi fort et aussi rayonnant, parce que justement, il n'est pas, euh, il est plus vecteur d'un colportage, en fait, d'idéologie, euh, depuis la chute du Bloc de l'Est, en fait, et, et voilà tout ce que l'on connaît avec ces histoires de dopage, etc., d'État sur le, le Bloc de l'Est pour montrer la suprématie d'un pays à travers des résultats sportifs. Euh, même s'il y a des cas de dopage etc qui sont avérés, je pense pas que ça doit être une fenêtre, une tribune ou une vitrine en fait pour exprimer au moment de la compétition euh, euh, des, des aspects idéologiques. Les athlètes ont aujourd'hui euh, une visibilité extraordinaire via des réseaux sociaux, ils peuvent euh, l'utiliser euh, euh, très intelligemment euh, ou très maladroitement en fait. Et je pense que le moment du sport et de compétition doit être euh, préservé de ça. Ce n'est que mon opinion, mais... Euh,
1: c'est ce qu'on voulait savoir. Non, non, ton opinion. je
0: pense que vraiment ça doit être préservé et pas de pas de t-shirt, de marquage, de, de, de signe, de, euh, voilà, de, de gestes en fait, qui peuvent être reconnaissables. Néanmoins, pour rester sur l'expression d'un... Je ne sais pas si on en vient sur le dopage, mais je, je veux juste raconter une anecdote. c'est Quelque chose qui me dépasse, moi, c'est le, le dopage. Comme je t'ai dit, j'ai choisi ce sport parce que c'était vraiment équitable. Et euh, on, on, je ne conçois pas que des athlètes qui soient contrôlés positifs puissent avoir euh, six mois de suspension, revenir comme si de rien n'était, ou un an, etc. Sachant que dans ces six mois ou dans ces un an, ils sont censés être suspendus, ils ne sont pas censés s'entraîner, donc ils n'ont aucun contrôle anti-dopage. Mm -hmm. donc ça veut dire que pendant six mois, ils peuvent se ça charger comme venir. des nuls. Ouais. Et en fait, je trouve ça inacceptable. Il y a eu quelques athlètes qui se sont rebellés au dernier championnat du monde à Gangju en natation, notamment un athlète euh, australien qui n'est pas monté sur le podium euh, euh, remporté par le nageur chinois Sun Yang, etc. pour protester.
1: Est-ce que c'est lui qui a dit qu'il faisait pipi violet ou des trucs ouais,
0: comme ça Ouais, voilà, en fait. c'est ce qu'on disait de lui. Donc,
1: à ce moment-là, tu trouves que c'est légitime de protester
0: Moi, je pense que c'est légitime de protester parce qu'il en va de la survie du sport, en fait. Et c'est pas un signe, c'est pas quelque chose d'idéologique. Là, ça concerne directement le sport. On fait du sport de très haut niveau, on s'engage au quotidien, on y consacre une vie entière. Et c'est pas pour se faire doubler par quelqu'un qui triche. Même si ce quelqu'un qui triche, il travaille aussi dur, il a quand même triché. Donc, à partir du moment où c'est avéré noir sur blanc, etc., euh, c'est inacceptable. Et ça, ça m'horripile, en, en fait. Voilà. Donc, je supporte pas la triche. Que ce soit dans le sport de haut niveau, comme je dis souvent, sur une partie de carte ou à la pétanque en fait. Je supporte pas les tricheurs, donc euh, t'imagines quand ça concerne du sport de haut niveau.
1: Sortir des sentiers battus, s'engager, s'ouvrir au monde, autant qu'entretenir son propre jardin secret, c'est hors-piste.
0: Bleu métal.
2: Gagner une médaille d'or, c'est fantastique.
1: Je te remets la médaille d'or du campeur.
0: Hors-piste.
1: On va pas parler de freeride, tu l'as bien compris. Hein tu es passionné par l'aéronautique. Oui. Je
0: suis passionné par les avions, les hélicoptères, le, le vol à voile, tout ce qui est en l'air en fait.
1: Et tu pilotes du coup
0: Et je pilote et j'ai mon brevet de pilote. Allez. Comme un certain euh, Jason que tu connais.
1: Bien sûr, l'ami Chapuis voilà. qui l'embrasse, oui. bien sûr.
0: Qui a fait une très belle carrière, une très belle carrière déjà d'une, une magnifique carrière et très belle reconversion derrière, puisqu'il est pilote professionnel, cher France.
1: Oui, lui, il, il transporte des personnes. Et ouais.
0: Il y a encore plus de responsabilités. Moi, je ne peux en transporter que trois, mais lui, il peut ah, en parler. Il peut en transporter jusqu'à 2 à 300.
1: Est-ce que tu as, un, as un, un challenge aéronautique que tu aimerais relever ou un rêve de pilotage particulier
0: Non, écoute, j'ai j'ai eu cette idée-là à l'arrêt de ma carrière en me disant est-ce que je fais euh, comme l'a fait Jason Lamy Chapu justement en, en passant mon, pilote, mon brevet de pilote professionnel pour vraiment faire une reconversion dans ce monde professionnel de pilotage etc. Ou bien est-ce que je, je garde mon brevet de pilote privé rien que pour faire des petits vols à, à titre privé pour ma famille, mes amis et faire des petites balades ici et là Et eh bien j'ai choisi la deuxième option parce que la première ça m'aurait été... Ça me paraissait compliqué en fait de rester impliqué dans le sport de haut niveau, enfin le sport tout court comme je suis actuellement et de faire une carrière qui n'a rien à voir avec cela. Eh ben, Je me suis dit ben, c'est pas grave je ne ferai pas une carrière de, de pilote de ligne mais j'ai la capacité de pouvoir voler occasionnellement donc euh, la prochaine fois je te donnerai rendez-vous dans les airs. Ah, oh, avec plaisir,
1: ça, ça vous donne bien envie, c'est sûr. Tu aimes voler, on a bien compris, euh, il y a une femme qui sait te faire garder les pieds sur terre, sans mauvais jeu de mots, c'est Faustine. Qui est Faustine C'est ma femme. Oui, c'est ta femme, <rire> bonne réponse. Euh,
0: c'est ma femme depuis, ouais, depuis l'année dernière, on s'est rencontrés il y a un peu plus de, de 5 ans, euh, là pour le coup oui, c'est le, le vrai coup de foudre, c'est l'accroche, c'est euh, l'évidence, c'est... Euh, c'est la facilité, la, la, la fluidité, la confiance, la sérénité. Enfin, vraiment, franchement, c'est. Euh, ouais, je pense que c'est une femme extraordinaire. J'ai eu la chance euh, qu'elle me trouve sympa et, pas, et, pas, et un peu rigolo. Donc euh, voilà, c'est yes. comme ça qu'on a accroché.
1: Bon alors figure-toi euh, qu'elle avait quelques petits souvenirs à te remémorer.
2: Mon amour, si je te dis Mio et Toupie, est-ce que ça ne te rappelle pas une des plus belles randonnées de ta vie alors, euh,
1: euh, on veut savoir de quoi ah, on parle. Non,
0: non, mais... alors, alors, Toupie, c'est le nom d'un cheval. C'est le nom d'un cheval de trait. Et en fait, on est, on est, on est très, très amis avec euh, un, un ami qui vient sur les compétitions, qui s'occupe des chronométrages euh, euh, électroniques sur les compétitions depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, je le connais. Enfin, qui s'appelle Jackie, qui habite à Millau. Et donc, un jour, il sait que ma femme, donc Faustine, adore les chevaux, etc., et donc, euh, je lui... il me dit, venez passer un week-end à la maison, euh, Faustine, je vais faire un tour de cheval avec Faustine, je sais qu'elle adore ça. Et puis, j'ai un copain qui a un petit ULM et toi, tu fais un petit tour d'avion. Oh, ça le... paraissait très bien. Mais le deal parfait, oh, quoi. Oui. <rire> Allez, nous voilà parti, à Millau, c'était un mois de juillet, etc. Super beau et tout. Et on arrive là-bas, il me dit, bon en fait, euh, mon collègue avec l'ULM, il y a un petit souci parce qu'il y a le Tour de France qui passe pas loin, il y a plein de restrictions de vol, donc du coup il peut pas voler. Donc ça te dit de venir faire du cheval avec nous bah, J'étais là, je dis oui, pourquoi pas Sauf qu'il me sort un cheval de trait. Mais un cheval de trait. Mais... <rire>
1: bah, ça va avec ton gabarit, moi ça, ça me choque ouais, pas. Ouais, ça la base.
0: va. Mais sauf qu'on devait faire une promenade de 2 heures on a fait une promenade de 7h30, 8h. Et là, quand es... Allez, la dernière fois que j'étais monté sur un cheval, je devais avoir 13 ans, 14 ans. Là, je te dis pas la journée de cheval. Oh là là, mais l'enfer. Donc, Faustine, du coup, ma femme était au taquet... Elle me dit on peut galoper quand on veut, etc. Elle était à fond. Et en fait, même elle, à la fin, avait... j'avais plus de fesses, mais franchement, <rire> on ne pouvait même plus s'asseoir le soir. On était assis sur le côté. Et euh, ouais, la balade épique, promenade magnifique, on est passé sous le pont de Millau. Mais en fait, au bout de trois heures, on marchait toujours dans le même sens. Et j'ai dit, mais on ne fait pas de demi-tour. <rire> on s'éloigne. Et en fait, on n'arrêtait pas de s'éloigner. Et en fait, au moment de passer une clôture, eh ben, le cheval toupie ne passait pas la clôture. Et on a, on a rajouté une heure et demie de détour parce qu'on pouvait pas. Couper à travers ce champ-là en fait. Ok. Et donc voilà, la petite anecdote toupie, Mio et petite dédicace à Jackie, bien sûr, propriétaire de ces magnifiques chevaux. Ça et fait non. mal aux fesses, mais c'est un très beau souvenir.
1: <rire> on embrasse Jackie. Bon, elle m'a glissé que tu étais resté très digne.
0: <rire> Merci.
1: Euh, J'ai des dossiers. On écoute ton épouse nous raconter un, un deuxième souvenir.
2: Je me souviendrai toujours de ce moment où je t'attendais. Euh, on vient de nous apporter deux coupes de champagne. C'était d'ailleurs la fin du repas. Du coup, sur le coup, je n'ai pas compris. Et puis, je t'ai vu revenir euh, un, petit peu, un petit peu stressée. Et tu avais une grosse tache d'eau sur le pantalon. <rire> très mal placée, en plus. <rire> et je pense que ce moment, tu t'en souviens aussi très bien.
0: Ben Oui. oui. <rire> c'est un peu bizarre entendu comme ça. Mais ça l'est, en vrai, en plus. Euh, oui, c'est... Euh, on parle de quoi On parle de la demande en mariage, en fait. Euh, elle voulait à tout prix me faire visiter, m'inviter à un restaurant à Lyon. C'était la ville où elle habitait avant qu'on avant qu'elle déménage et qu'elle vienne vivre avec moi et qu'on vive ensemble en Antibes. Et donc euh, ce restaurant, voilà, j'avais acheté la bague pour faire la demande, etc. Donc euh, c'est assez... Euh, c'est pas, pas évident de cacher une boîte quand même, quand t'es en plein été, t'as pas de sac, de trucs et tout. Euh, tu vois, tu sors de la voiture, tu caches la bague, etc. Et à la fin du repas, euh, euh, je, vais, je, vais, euh, je vais aux toilettes. Et au moment de me sécher les mains, il y a un grand jet d'eau qui m'éclabousse. En haut des cuisses, en bas du ventre, voilà. <rire> voilà, tu vois très bien le truc. Donc, en fait, je m'y suis pendant cinq minutes comme ça, le, la tâche, elle partait pas, la tâche d'eau, mais en fait, c'était vraiment, euh, bref. Et donc, je reviens, il y avait les deux coupes de champagne sur la table et, et c'est là que j'ai fait, euh, fait ma demande, donc, euh, ouais, c'est super moment.
1: La tâche d'eau a été vite oubliée. C'est ça. Moi <rire> bon, j'ai quand même cru comprendre qu'il vous arrivait souvent des tuiles.
2: Est-ce que tu pourrais nous donner les deux mots qui te viennent à l'esprit quand on repense à notre nouvel an 2018 à Rome Le nouvel an 2018 à Rome et là c'est le drame.
0: Ah là c'est le drame parce que c'est magnifique, c'est extraordinaire. On a vécu 45 minutes de feu d'artifice non-stop, en fait, sur un Airbnb, un toit de terrasse qu'on a loué pendant trois nuits et tout, mais magnifique. Et, euh, et en fait, le lendemain, en allant déposer les valises dans la voiture, il n'y avait plus la voiture. pour <rire> ça, il n'y avait plus la voiture on, 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 on nous a volé la voiture. Et c'était ouais, bon, un peu mon caprice. Je m'étais acheté une très, très belle voiture à la fin de ma carrière, je demande, en 2012, donc... Euh... Et, et tu l'avais
1: acheté où cette voiture Et je
0: l'avais acheté à Rome.
1: C'est dingue quand même. Et
0: donc j'achète une voiture à Rome, je vais la chercher, etc. Quelques années avant, on part en week-end en amoureux jour de l'an, et puis plus de voiture, et donc on est rentré en avion. Mais bon, c'était un mal pour un bien, parce que c'était une voiture déraisonnable, voilà, très pollue, très, très puissante, très, mais très belle, et voilà, j'étais attachée, je suis assez matérialiste, mais c'est comme ça, on est... On n'est pas blessé, on est en bonne santé, donc euh, voilà, tout va bien, on, on a racheté une autre voiture et puis la, la vie est belle.
1: Voilà, et eh ben tu vois, quand elle m'a raconté cette anecdote, euh, elle avait exactement la même analyse que toi, c'est dingue, vous allez euh, parfaitement ensemble. Du reste, je, je comprends mieux ce, ce dont tu parles souvent, quand tu parles d'elle, tu parles d'équilibre parfait, et, euh, ce détachement et cette façon de se dire de toute façon, euh, on est hyper heureux. Euh. Ça, ça a l'air vraiment d'être quelque chose qui vous... Ah non, mais on douille, est... Quoi. Ouais,
0: franchement, on, des fois, on s'exprime se... euh, les choses de manière très, très évidente. et euh, voilà Mais tu as contacté comment
1: <rire> bah, J'ai bossé. C'est super, j'adore, j'adore ces belles surprises.
2: Bon, alors est-ce que tu en veux une dernière
1: ah
0: bah avec plaisir.
2: Allez, c'est parti. Là où j'ai vraiment su que tu étais l'homme de ma vie, c'est quand euh, je te revois encore <rire> à quatre pattes sous les voitures dans la rue en train de crier Bou « Boubou ». Voilà. Maintenant, je te laisse avec ça.
0: <rire> ça, ça, faisait vrai, <rire> ça faisait vraiment pas longtemps qu'on était ensemble et euh, en fait, euh, un jour, son chat disparaît de l'appartement. Mais ah. Elle avait un appartement au premier étage et en fait, plus de chat. Impossible de retrouver le chat.
1: Et le chat, c'est Boubou.
0: Et le chat, c'est Boubou, oh. bien sûr. Et donc, euh, elle me dit, mais tout à l'heure, j'ai entendu un cri bizarre, ça se trouve, elle est tombée, elle est dans la rue. Je dis, bah c'est pas grave, elle remontera, enfin, on va la trouver. Et elle me dit, non, mais tu la connais pas, elle est très craintive, elle est très peureuse. Et donc, nous, voilà, partis dans la rue, en train d'appeler Boubou, Boubou ici, Boubou là, etc. à coller des affiches dans la rue, si vous retrouvez tel chat, etc., avec une photo, appelez-nous au 06 et tout. Et en fait, euh, le chat s'était caché. C'est sa sœur qui, qui, a été, qui est rentrée dans l'appartement le, le soir même parce qu'on est parti en déplacement et qui a trouvé le chat dans l'appartement comme si s'il okay. en été fait,
1: on a su qu'il
0: s'était caché sous l'évier, sous une planche etc et en fait il était vraiment tranquille et donc voilà
1: enfin, moi j'aurais été bien aimé être une mouche pour te voir avec quatre pattes là oh. sur la voiture je crois que j'avais
0: dû mettre une capuche et une casquette pour pas qu'on me reconnaisse imagines Génial la crédibilité
1: c'est ça, parce encore maintenant c'est difficile de te trimballer dans la rue comme ça on t'arrête et tout, on te reconnaît.
0: oui bah après on me reconnaît, mais rien à cacher donc euh...
1: oui mais ça peut être peut-être un peu usant je sais pas oui ça des, pas, moi, des fois c'est le
0: contexte en fait euh, ou c'est la manière d'aborder mais euh, ça c'est vachement voilà ça s'est calmé c'est euh, c'est pas oh, ça... oh, on fait une photo c'est déjà bonjour enfin mm -hmm. je sais pas moi on m'a éduqué comme ça j'aimerais j'aimerais bien que Comment déjà on si on dit bonjour excusez-moi il y a 99,9% de chances que je te dise oui si tu veux faire une photo une autographe avec grand plaisir Maintenant, c'est ouais, on prend une photo. Ben non, je ne sais pas le contexte. Enfin voilà. Ouais. Donc oui, si tu veux, pour ne pas faire d'embrouille, etc. Mais, mais non, c'est. Bref. C'est un peu le mal-être le mal de la société du moment. Et mais ça ne me décourage pas. Voilà, J'ai envie de faire des actions pour essayer de faire en sorte que les jeunes ou moins jeunes en fait, puissent être à minima Courtois. Voilà. Alors,
1: eh bien, euh, la transition est toute trouvée, puisqu'un autre à côté, dont j'aimerais comprendre ton engagement, c'est la politique locale. J'ai compris que tu étais un jeune élu à la municipalité d'Antibes. Figure-toi que ça nous fait un petit point commun. Euh, L'idée, c'est pas vraiment de savoir si tu es de droite ou de gauche. En fait, je m'en fous un peu. Mais plutôt, euh, en quoi tu t'engages Est-ce que tu, tu peux nous dire quel est ton rôle d'élu, euh, déjà, pour commencer
0: Oui, alors je suis élu euh, à la jeunesse et loisirs et prévention de la délinquance, c'est l'appellation exacte en fait. Euh, et c'est un rôle de conseiller municipal et pas d'adjoint. Euh, je ne me suis pas engagé dans le sport parce qu'à travers les projets professionnels et personnels que je suis en train de construire... Euh, ça m'aurait été un peu trop coûteux euh, en, en temps en fait de m'investir dans, dans une délégation au sport une oui. ville d'Antibes de 80 000 habitants voilà, je te laisse imaginer qu'il y a quand même pas mal d'associations etc et donc quitte à m'engager je voulais quand même être en mesure de répondre à cet engagement
1: donc tu es délégué à la jeunesse
0: voilà je suis conseiller municipal à se déléguée, oui c'est pareil.
1: OK et as, tu as quand même quelques missions tu... Ah oui oui,
0: j'ai des missions très très alors sympa, au moins sympas, mais euh, en fait on, on organise tous les centres de loisirs d'accueil euh, euh, périscolaire en fait sur la ville d'Antibes et puis euh, d'autres actions comme on a un bige en fait qui est très performant sur l'accompagnement, la reconversion, l'orientation des jeunes. Il euh, y a plein d'actions qui sont faites à, à travers ce bijat dans les collèges, euh, dans les écoles. Euh, J'ai organisé une semaine olympique et paralympique avec huit euh, centres de loisirs qui ont participé, avec cinq euh, écoles. J'ai fait intervenir une quinzaine d'athlètes de haut niveau qui ont été euh, sélectionnés aux Jeux olympiques, des antibois qui ont été sélectionnés aux olympiques. Euh, on, on accueille très prochainement la venue de Théo Curin qui va venir témoigner sur une journée du vivre ensemble mettre des jeunes valides, des jeunes handis euh, euh, avec un handicap physique ou un handicap mental tous ensemble le temps d'une journée pour euh, euh, partager ces notions d'inclusion dans la société voilà et faire et servir de Théo comme témoin etc donc il y a quand même pas mal d'actions à mettre en place et c'est des projets aussi euh, voilà, sympa à construire les, les uns que les autres. Donc ça fait qu'un an, euh, je ne te cache pas que j'apprends encore et toujours à bien sûr. apprivoiser cet environnement-là. Mais voilà, je m'entends très bien avec le maire, il m'a fait l'appel du pied, j'ai accepté, après une, une mûre période de, de réflexion en fait. Euh, et je me suis dit, bah oui, ça va m'ancrer un peu plus localement, parce que je me rends compte que je fais énormément d'actions avec des partenaires, avec des, des associations, etc., sur les, euh, comment ça sur, un peu partout en France. Mais localement, j'ai l'impression de ne pas être très utile en fait, à part bénévolement dans mon club, avec les jeunes du club, etc. Mais euh, donc là, je me suis dit, ben, ça va être un engagement un peu plus local. Mais du coup, toi aussi, tu as une délégation
1: Alors, euh, oui, moi, je suis adjointe au sport, mais dans une mairie qui fait euh, 4500 habitants. Tu vois, c'est. je ouais,
0: savais mais pas, ça, -moi. Ça
1: gérable. Non, non, bah, tu c'est tout nouveau, comme toi. Euh, l'année dernière euh, Oui, l'année dernière, et, et c'est chouette. Ouais, J'ai aussi une mère qui m'a donné euh, pas mal de, de clés pour avancer. Et, euh, et j'apprends, hein, j'apprends encore. Mais, euh, puis, on n'a pas été euh, épargné avec euh, cette période Covid qui fait que même si tu as envie de mettre en place plein de choses,
0: il ben, y a, y a des freins tout
1: le temps à cause des restrictions. Mais, euh, mais bon, ça je peut. Je pense que le plus de dur,
0: c'est de, de l'expliquer et d'avoir cette pédagogie en, di en disant bah, qu'il y a des directives, il y a des, y a des contraintes, et en fait, euh, c'est comme dans la vraie vie. En fait, c'est quand on communique pas les informations aux gens, on est, ils sont pas capables de comprendre. Enfin, fait. mm -hmm. et je, je m'inclus moi dans quand je dis les gens, c'est pas péjoratif, mais je pense que la communication est très importante. En fait, de dire bah, voilà, si on peut pas vous accueillir, on peut pas accueillir telle association à tel endroit. C'est pas qu'on le veut pas, en fait, c'est qu'on ne le peut pas, et, et ça, c'est parfois difficile à faire entendre.
1: Ouais. Est-ce que euh, pour finir sur ce sujet, euh, c'est difficile pour toi des fois d'arbitrer de, ou de faire des choix parce que ça n'engage pas que ta personne, ça n'engage pas que toi comme ça a pu être le cas dans le sport Est-ce que du coup ça, 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 ça rend la chose un peu plus difficile
0: Oui, des fois c'est un peu, un peu plus compliqué de se coordonner et de surtout bah, essayer de vouloir faire plaisir à tout le monde. Malheureusement euh, des fois on est obligé de faire des choix où ça ne peut pas faire plaisir à tout le monde et c'est ça qui moi me tracasse un petit peu. Et en tout cas, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est élu et on est au service de la population. Donc, en fait, il faut vraiment représenter. Nous, nous notre rôle, c'est ça, en fait. Et après en interne aux équipes de s'organiser, mais je ne suis pas insensible en disant je veux que ce soit comme ça et pas autrement. C'est de comprendre que c'est pas si évident en fait de satisfaire tout le monde.
1: Bon j'adore en tout cas, euh, si je peux me permettre, parce que voilà, j'ai commencé en disant c'est la politique locale et on n'a parlé que tu ne m'as parlé que de choses concrètes, d'exemples concrets, <rire> des choses de terrain. Et, et, et en ça, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de la politique Oui, alors après, être sur le, j ai, j ai le mes... service à la Non, personne. mais
0: j'ai mes convictions et encore une fois, je n'ai pas été obligé de prendre telle carte de, de telle partie ou autre. Et le maire m'a laissé totalement libre là dessus et c'est ça qui m'a réconforté et c'est pour ça que j'ai jamais voulu m'afficher politiquement aussi même dans mon activité de sportif de haut niveau je me rends compte que les gens ont de plus en plus de mal avec la politique aussi parce que euh, la, la, la moindre affaire euh, ébruité qui n'est pas euh, comment dire morale bah, décrédibilise toute la politique et c'est un peu comme un sportif dopé en fait euh, si tu vas te retrouver dans une finale olympique avec un sportif dopé et eh ben le, la personne lambda va te dire Ah ben oui mais si lui il est dopé, alors celui d'à côté dopés. aussi. Et en fait, euh, voilà, c'est essayer de réconcilier un petit peu les gens parce que mine de rien, on est dans un système qui est malgré tout extrêmement bien fait et tout le monde a une chance et une opportunité de représenter une personne de son quartier, euh, de son canton, de son environnement, de sa région, euh, enfin voilà, il y, y a un système d'élection qui est très équitable et tout le monde a une chance, euh, voilà, maintenant il ne faut pas mélanger ses ambitions euh, euh, personnelles et l'ambition d'être au service des autres et depuis tout petit je voulais faire quelque chose au service des autres je voulais être pompier, je voulais être gendarme et je voulais être militaire et ben voilà j'ai trouvé cette, cette façon d'être euh, au service des autres à travers cette délégation jeunesse et loisirs dans la ville d'Antibes.
1: Et bien effectivement j'ai l'impression que c'est pas pour autant la, la seule façon que tu as trouvé d'être au service des autres euh, parce qu'en fait ton statut a largement et rapidement dépassé celui de nageur, Tu es devenu un, une sorte de, de modèle hein, pour les français les associations ont besoin de, de rôle modèle et d'exister au travers de, de parrains, il euh, y en a qui ne s'y sont pas trompé, qu'on fait appel à toi, euh, notamment euh, Ella, ou euh, La Nuit de l'eau et, et d'autres, euh, et la bande des enfoirés euh, en 2011. <rire> euh, c'est un va... grand moment de solitude ça. Alors justement, on va <rire> se parler en toute franchise Alain, et regarde c'est écrit là, c'était ma première question, est-ce que vraiment tu as apprécié de chanter avec Laurie, ou est-ce que tu souhaitais juste te sentir utile pour la bonne cause, ou est-ce qu'au final tu t'es demandé ce que tu foutais là
0: <rire> C'est un peu tout mélangé, là, là, es porté par le truc en disant bon ben. Bah, les amphorées, c'est quand, euh, enfin, quand même super sympa. Pour le, tu viens à un concert et tu peux voir un panel d'artistes euh, vraiment complet en, fait, en une soirée de temps et tout ça au profit des Restos du cœur. Donc, euh, j'ai vraiment accepté pour ça. Mais après, quand on m'a dit, bah, voilà le rôle, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça et te retrouver euh, habillé en chevalier d'antan, etc., côte de maille et tout... Et tu reprends le rythme d'une chanson qui est chantée euh, par des artistes, etc. Mais toi, tout seul à capella devant 13 000 personnes, mm. ben, je te jure, c'est plus stressant que d'être en finale olympique. <rire> Ils euh, t'ont
1: pas loupé en même temps. Ils auraient pu te donner un truc un tout petit ouais. peu plus Mais, euh, facile. Mais
0: écoute, écoute j'ai joué le jeu et puis euh...
1: oui, effectivement. Non, ça reste un bon souvenir. Alors parce que je me suis laissé dire que certains artistes avaient un écho assez, un ego, pardon, assez surdimensionné. Il y a un peu de tout. C'est comme dans le sport, finalement.
0: Non, c'est pire. Non, c'est pire, ok. Non, franchement, <rire> le monde artistique, c'est très, très particulier. J'ai sympathisé, euh, bah, par exemple, très rapidement, euh, le, le contexte a fait que c'était Michael Jones, en fait, le guitariste de oui. Goldman, en fait. Oui. Très accueillant, très franchement, tout. Après, bah, euh, je ne vais pas citer de nom ou autre, mais il y en a qui sont là, je pense, un peu pour eux aussi, mais ça, beaucoup de monde le, le sait. Mm. Ils sont plus là pour eux que pour les restos du cœur. Et puis... Euh, il y a, a Jean-Jacques Goldman qui est venu me saluer et tout, parce qu'il m'a dit Ah mais c'est super sympa d'être venu, merci, etc. Enfin, j'étais ah. un peu frustré de ne pas pouvoir rester parce que. Il fallait que je sois à l'entraînement le lendemain et j'avais fait un aller-retour express. C'était à Montpellier, je m'en souviens. En ouais, oui,
1: mais tu encore en activité. Hein, c'est ça. Bien sûr. Déjà,
0: Denis m'avait donné la permission de minuit.
1: Ah, on l'adore, Denis. Merci. <rire> les producteurs ne s'y sont pas trompés non plus. Tu avais été casté par Dropped, une émission de TF1 qui consistait à lâcher des athlètes de haut niveau dans la nature, sans eau ni nourriture, et de les regarder s'en sortir. Malheureusement, le 9 mars 2015, c'est le drame.
0: Dix morts, dont huit Français. Il n'y a aucun rescapé. La nuit dernière, dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Parmi les victimes, trois très grands champions français. Florence Artaud, la navigatrice. Camille Muffa, la nageuse médaillée olympique. Et le boxeur Alexis Vastine. Ces euh, trois grands noms euh, participaient à l'enregistrement d'une émission pour TF1. Une émission d'aventure avec également Alain Bernard, Jeanny Longo, Sylvain Wiltord et Philippe Candeloro.
1: Alors cet accident me fait penser à une avalanche qui surviendrait quand il y a un bon groupe de potes. Tu es là à descendre d'une pente de neige fraîche et ça craque. Et puis tu passes de l'euphorie à la sidération la plus totale. Il y en a qui survivent, il y en a qui survivent pas. La réalité est assez implacable. On va pas revenir sur l'accident et les circonstances. Je voulais juste discuter avec toi plutôt des clés que tu as pu utiliser pour traverser cette tempête. Si tu veux bien qu'on aborde ça ensemble.
0: Oui, je veux bien. Enfin, ça, fait, ça fait partie de moi, donc il euh, n'y a aucun... Aucun déni ou euh, voilà, aucun, aucun oubli de, de ma part et je sais que ce moment-là sera... Ce sera toujours gravé en moi que je le veuille ou non, donc il euh, y a une certaine forme euh, d'acceptation en fait.
1: Et alors justement, donc ça fait à peu près 6 ans aujourd'hui, à l'époque est-ce que tu comprends ce qui arrive ou est-ce que finalement tu penses que l'être humain n'est pas vraiment fait pour comprendre et intégrer une catastrophe euh, comme celle-ci de cette ampleur
0: Non, je pense qu'on n'est jamais, jamais euh, confronté, formaté euh, pour réagir je ne veux pas dire réagir humainement à ça, parce qu'on a une réaction qui est, qui est humaine, mais euh, on se sent totalement impuissant, en fait. c'est Désemparé, désœuvré, et pourquoi Et on en veut à tout le monde et à personne en même temps, en se disant pourquoi eux et pas moi, pourquoi comme ça, ici, maintenant euh, Qu'est-ce qui a fait, euh, qui, qui mérite cela, en fait t as, t as, Ouais, t'as envie... Euh, t'as envie d'insulter tout le monde et personne enfin tout le monde mais d'insulter euh, d'être irrespectueux de des gens de, de cette force en fait qui te qui te dirige et de dire mais voilà pourquoi eux et pas moi en fait c'est c'est injuste
1: oui alors ce sentiment là tu l'as ressenti et tu l'as vécu tu dois vivre encore aujourd'hui avec ce fait de te dire pourquoi eux et oui, pas moi
0: oui oui enfin et puis alors ça a créé un petit peu d'instabilité de mon côté hein, sur cette période là parce que euh, et pour le coup, je me suis dit, bon bah, un accident peut arriver à tout moment. Et, et je vis un peu... J'ai fait, fait un petit peu ma crise d'adolescent à, à ce moment-là. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas fait à 14, 15 ans, 16 ans, euh, euh, la fête, les sorties, les trucs, bah, je l'ai fait à ce moment-là, en fait en me disant, bah, je peux être... Euh, bah, je sais pas, je sais que de, la, la vie peut s'arrêter je suis mortelle. demain pour moi. Donc, euh, j'ai envie de faire ça. Mais je veux faire ça, en fait. Euh, S'il m'arrive quelque chose, je sais que j'aurais vécu ça. J'aurais... J'aurais rencontré cette personne, j'aurais passé du bon temps avec cette amie, etc. Je veux le faire. Et euh, voilà, c'est la rencontre de Faustine qui m'a ramené un petit peu aussi ah oui. les, les pieds sur terre. Ce
1: que j'allais dire, pour autant, tu n'es pas parti complètement en sucette non plus. Euh, ça non, non, non. Il euh, y a quelque mais chose qui tout a est rattrapé, quoi.
0: Non, mais tout est relatif. Mais j'avais quand, quand même Denis, etc. Même si, quand je te dis, j'aime sortir faire la fête, Ouais, j'ai un peu fait la fête, etc. Mais je ne suis pas tombé en dépression, euh, ni d'excès euh, d'alcool ou de drogue, etc. J'ai besoin de... Comment dire
1: ouais, D'expier de, de, tout ça, quoi, ouais, de voilà. sortir. Et
0: pourtant, euh, voilà, même si sans revenir sur l'événement, etc., c'est est quelque chose qui est, euh, qui est injuste, en fait. Et, et finalement, on se, euh, je, je me suis fait une raison en me disant bah, « je vais essayer de vivre pour eux, en fait ». C'est-à-dire que la vie qu'ils n'ont pas, en fait, et, ben, si nous on est encore là, ben, c'est qu'on doit avancer, choses. en fait.
1: Alors finalement, est-ce que tu aurais un conseil pour euh, celles et ceux qui traverseraient une situation un peu identique Ça arrive malheureusement à plein de gens hein, d'être sidérés sur quelque chose dont ils n'étaient pas prêts à, à, à vivre
0: Ouais, on, on réagit tous de manière complètement différente, mais y a, je pense qu'il y a un côté formatage un peu égoïste, en fait, dans le sport de haut niveau où tu penses souvent qu'à toi, en mm -hmm. fait, quand tu construis ta performance, etc., au quotidien, bah, tu mets, et malgré toi, tu mets tes amis, ta famille de côté, tu te concentres sur ton entraînement, tes objectifs, etc. Tu ne donnes pas forcément autant de nouvelles que ce que tu aimerais, donc tu as un côté assez égoïste. Mais là, c'est plus ça en me disant, bah, je vais penser à moi. Pour penser aux autres en fait euh, c'est pas c'est pas une recette c'est pas une solution c'est ce que j'ai fait moi et qui qui m'a qui correspondait à cette situation là à cette date euh, donc euh, oui voilà égoïstement j'ai pensé à moi et puis euh, non ça a été non c'est des moments quand je, franchement je saute à personne quoi même même ceux qui font.
1: Euh... Même tes pires ennemis.
0: Même mes pires ennemis, non, je souhaite pas ça. Parce que c'est pas.. On n'en sort pas indemne, vraiment.
1: Ouais, pour autant, je pense que ça a forcément forgé quelque chose en toi. Et fait mais forcément, euh, c'est ceux ce qui restent. Ce et quoi.
0: puis voilà, je le dis jamais assez. Et, enfin, je le dis, mais c'est peut-être pas forcément, tu as entendu, mais. Et on se sent impuissant face à ça, c'est. C'est d'abord les familles et les proches. Oui, nous, on était des amis, des connaissances, plus ou moins proches, etc. Mais ceux qui ont le plus souffert ou qui souffrent le plus, ce sont les très proches. et voilà.
1: Bien sûr. On va terminer cet entretien, Alain. Je sais pas que euh, j'aurais pas souhaité rester plus longtemps, hein, je m'éclate. Mais, euh, mais on arrive au bout, c'est le passage de la flamme. Bleu métal. Passez-moi à Paris. Il, il veut vous dire
0: quelque chose. Ah bah dis, je transmets même
2: hein Le passage de la flamme.
1: L'invité qui t'a précédé, Charline Picon, notre championne olympique de RSX, a une question pour toi. Tu es sommée d'y répondre sans langue de bois, en toute franchise comme tu
2: l'as fait jusqu'à présent. On l'écoute. Alain, moi j'ai une question pour toi. C'est de savoir quels ont été les, les signaux et les, et les réflexions que tu as eues pour te dire que c'était le bon moment pour arrêter ta carrière. Ah. Ah.
0: Non, très bonne question. Très bonne question. Merci Charline. Euh, alors, ce qui m'a non, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que, comme je te disais, il y, y a eu plusieurs euh, euh, facteurs, dont notamment euh, l'arrêt des, des combinaisons euh, où je sentais plus ma marge de progression. Oui. En fait, ça a été vraiment ça mon mon moteur. Je t'ai dit, même c'était le tout début du podcast, 47. Euh, 60, quand je bats le record du monde, ben je sais que je peux faire mieux, et le lendemain, je fais mieux, je fais 47, 50. Donc, à partir du moment où je suis convaincu qu'il y a une possibilité de faire mieux, c'est ça qui est mon moteur au quotidien, qui me donne la force de me lever tous les matins et de m'engager à l'entraînement. À partir du moment où il y a eu ce retrait des combinaisons, etc., je ne peux pas dire que la flamme s'est éteinte, loin de là, mais justement cette flamme elle est restée, c'est la flamme olympique des, des Jeux de Londres en fait, c'est ça qui m'a maintenu en activité. Et je me suis dit je veux tout mettre en œuvre pour, pour vivre une deuxième fois cette aventure olympique parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc déjà deux ans avant je savais pertinemment que mon arrêt de carrière il serait en 2012, que je me qualifie à Londres, que je ne me qualifie pas à Londres, mon arrêt de carrière il serait à, un moment là, ça à ce moment là. Et à partir de là, en fait, j'étais assez, assez en paix en fait, avec moi-même, du, du moment où j'ai acté ça jusqu'au moment où c'est arrivé. En fait, euh, ce n'est pas que j'avais moins de pression, au contraire, j'avais beaucoup de pression, mais, euh, mais j'essayais de prendre un maximum d'images, de souvenirs, de sensations, de ce que je pouvais faire déjà depuis une dizaine d'années ou 12 ans. Et je dis, mais là, je vis mes deux dernières années. Là, je vis ma dernière année. Oh, l'année prochaine, je pas à me lever à 6h30 du matin pour venir dans non, l'année prochaine, ben, je ne partirai pas faire une compétition à l'autre bout du monde. Mais, mais ce n'est pas grave. Donc, j'en profite encore plus à ce moment-là. Et, et ça m'a vachement réconforté. Quoi, voilà.
1: Donc, c'est venu comme naturellement C'est venu comme
0: une évidence. Une et, évidence. et puis, avec l'âge, Et puis après, je me suis dit, si je continue, je continue, pourquoi, en fait, euh, je ne vais pas m'entraîner tous les jours et mettre autant d'énergie pour faire peut-être une finale au championnat de France, enfin, c'est pas possible, après ce que j'ai vécu, non. moi je peux pas fonctionner comme ça. Et il y, y en a qui le font, euh, euh, c'est tant mieux, je respecte énormément, je ne juge pas du tout, mais moi je ne pouvais pas fonctionner comme ça. Donc Charline, si tu entends, quand tu, <rire> quand tu sentiras que c'est le bon moment, voilà, mets-toi une, une deadline et, euh, et tiens-toi-y. Et si tu as l'énergie et, et l'envie... Euh, bah de faire une année de plus et encore une année de plus, etc., et bah fais-le parce que ça... Après, c'est vraiment une autre vie, quoi.
1: Très bien, on va rester là-dessus. Eh bien, je te remercie vraiment sincèrement, euh, Alain, parce que j'ai passé euh, un moment euh, fantastique. J'espère que les auditeurs euh, auront tout écouté euh, passionnément aussi. Je vais en profiter pour remercier euh, Denis, bien sûr, de m'avoir accordé du temps. Ton épouse Faustine, qui a juste été délicieuse avec moi et qui m'a fait confiance et m'a livré euh, un petit peu de, de votre intimité. Et donc, je la remercie vraiment. Voilà, Bleu métal, euh, c'est terminé. Est-ce que tu veux dire un, un dernier mot, Alain
0: non mais merci vraiment pour ce, voilà, ce, cette interview, ce podcast de qualité, euh, très bien préparé. Oh, non avais. franchement bravo, très bien préparé <rire> des, et les surprises les, voilà, d'entendre euh, euh, mon entraîneur, la femme de ma vie, bah, c'est euh, voilà, la petite surprise qui fait du bien et, et le temps passe très vite en se remémorant tout ça donc euh, qui que vous soyez, où que vous soyez, euh, profitez à fond de chaque moment euh, qui passe parce que euh, voilà le temps passe et il est, il est irratrapable, voilà.
1: Et bien sûr, ces belles paroles, j'ai envie de vous dire rendez-vous très vite pour un nouvel épisode avec une grande athlète. Cette fois-ci, ce sera Marie-Dorin Haber, notre championne olympique de biathlon. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre nombreux sur les réseaux sociaux, arrobase bleu métal podcast. Et n'oubliez pas, comme l'a dit le vieux Pierre de Coubertin, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre.